0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 152. Heute sprechen wir einfach mal über das globale Thema ja mehr Wrestling bei WWE, also sprich, ändert sich der Stil bei WWE hin zu mehr In-Ring-Action, weg von den ganz großen Soap-Segmenten. Darüber wollen wir heute mal reden. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir, da ist heute in der lustigen Runde das äh, literarische Duo der Christian Dörre von computer Guten Tag. Hallo und Happy Rusev Day. (lacht) Und unser Lieblings-YouTuber, der Kai. Guten Tag. Hallo. Wie lange hat unser Lieblings-YouTuber, der Kai, eigentlich keine Videos mehr gemacht?
1: Oh, schon seit einigen Rusev Days.
0: (lacht) Auch jeder Tag ist Rusev Day, wissen wir doch. Na, ja, ähm Ich würde sagen, da starten wir auch erstmal hier mit dem Housekeeping, wie ich immer so schön sage. Also ihr wisst, wenn ihr Fragen, Anregungen oder was auch immer habt, schickt ihr das einfach an fragen.headlock.de. Ansonsten reicht ihr uns natürlich bei äh, headlock.de, das ist unsere zentrale Webadresse, da gibt es auch demnächst eine neue Seite für. Ähm, Ansonsten kriegt ihr uns bei Facebook, Twitter, Instagram und bei YouTube, YouTube immer sehr beliebt, immer ganz schnell was unter die äh, Videos zu knallen, das machen sehr, sehr viele momentan, die uns einfach Kommentare dazu schicken oder auch ihre Eindrücke von Shows oder was auch immer. Da freuen wir uns auch drüber und Ja, natürlich antworten wir da auch sehr, sehr regelmäßig. Und wenn ihr mögt, erreicht ihr uns natürlich bei iTunes und könnt uns da bewerten. Ihr könnt uns bei Facebook bewerten, das freut uns. Und zu guter Letzt natürlich auch gibt es unsere Patreon-Seite, patreon.com/headlock.de. Da gibt es dann exklusive Formate ähm, von uns für euch gegen einen kleinen Obolus. Ähm, sprich, dann seid ihr unsere Supporter, erhaltet dafür äh, unregelmäßige Specials, wie zuletzt zum Beispiel Raw 25, Wrestle Kingdom. Ähm, wir hatten die Helden aus der zweiten Reihe. Da sollte dann äh, ja, da besprechen wir jetzt als nächstes Vader und natürlich unsere ähm, ja unsere Interviewsegmente, die Call-Up-Show mit mir und äh, Gästen und äh, der aktuelle Gast ist da niemand Geringeres als Speedball Mike Bailey, also jemand äh, sehr Bekanntes aus äh, ja ein aus Übersee sozusagen aus kan- Kanada, äh, Mixed Martial Arts-Kämpfer und äh, ein sehr unterhaltsamer Geselle, sage ich jetzt einfach mal. Auch da kann man dann sehr schön reinhören. Ähm, ja, und ich würde sagen, damit sind wir dann äh, durch mit dem Housekeeping. Und lasst uns dann doch gleich mal äh, mit dem Hauptthema starten, äh, lieber Chris und lieber Kai, damit ihr auch zu Wort kommt und nicht nur ich hier labere. Ähm, ich habe gerade gesprochen, oder ich habe gerade erklärt, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass sich so still einschleichend so ein Stilwechsel bei WWE vollzogen hat. Also gerade wenn man sich die Weeklies anschaut, hat man immer mehr... Längere Kämpfe einfach mal so zwischendurch, also jetzt auch diese Woche zum Beispiel, sowas wie einen Bray Wyatt gegen den Roman Reigns, das war meiner Meinung nach halt schon fast pay-per-view-würdig, wenn man mal so 15 Minuten nimmt, inklusive Kickout aus dem Finisher. Ähm, habt ihr das Gefühl, dass sich da äh, zuletzt etwas verändert hat? Halt eben in Richtung Mehr Wrestling bei WWE, Kai?
1: Ja, da, wir haben das ja so eine Sache, da haben wir jetzt schon häufiger mal irgendwie auch drüber geschrieben in unserer Headlock-Gruppe, dass wir gesagt haben: oh, hier, da war jetzt auch ein Match so zwischen einem Rollins und einem Cesaro, was man. Ich sag mal schon häufiger, sieht denn in den Weeklys, aber es ist trotzdem so, auf einmal kriegt das Match bis an die 20 Minuten Zeit. Und das ist auch eigentlich mal was ganz Angenehmes, weil häufig haben wir auch diese, diese 10 Minuten Matches oder diese 8 Minuten Matches. Ich finde, das ist so eine Standard-TV-Zeit häufig gewesen, Dieses 10, ach, 8 bis 10 Minuten. Und wenn du dann mal irgendwie 15 bis 20 hast, das ist halt schon ein anderes Gefühl. Und ich finde, bei den richtigen Wrestlern oder bei der richtigen Story so zwischen den Leuten, da merkst du auch, wie viel diese sieben Minuten mehr ausmachen können, also auch so an an, Qualität des Matches. Deswegen ist es erstmal so eine Veränderung, die mir aufgefallen ist oder die uns aufgefallen ist, die mir aber eigentlich sehr gut gefällt.
0: Ja, es ist natürlich wirklich so. ne? Also wenn du eben, du hast es gerade ganz richtig gesagt, mehr Zeit bringt gerade auch bei dem Wrestling-Talent, was wir eben momentan hat, natürlich auch ja den Bonus dazu, dass du einfach auch bessere Matches bekommst. Und ähm, selbst so was wie ein Roman Reigns gegen ein Bray White, das war jetzt vielleicht kein Fünf-Sterne-Match, um mal diesen blöden Begriff zu benutzen. Aber es war trotzdem so, dass du gesagt hast, ja, ähm, das ist normalerweise eine Paarung gewesen, die mich überhaupt nicht gekratzt hätte. Aber ich fand, das haben die beiden gut gemacht. Und auch dadurch, dass du dann eben innerhalb dieser Zeit die Gelegenheit hast Near Falls einzusetzen, vielleicht auch mal einen Finisher-Kickout einzusetzen und halt eben verschiedene Twists einzubauen, ähm, kann man da eben die Matches schon besser präsentieren. Ähm, Chris, wie siehst du denn das? Äh, sind wir da jetzt alle wieder konform, ganz langweilig, wie wir so sind?
2: Nein, äh, also, äh, also ähm, ich, ich stimme euch da auf jeden Fall zu, dass äh, das jetzt äh, immer wieder mal äh, ein längeres Match bei Raw ist, eigentlich in jeder Raw-Ausgabe halt so, so ein Match, um das der Rest rumgebaut ist äh, und dass es auch den Shows gut tut weil diese Matches eben eine ganz andere Dramatik liefern können als ein äh, Six-Man-Tag-Match innerhalb von dreieinhalb Minuten. Ist ist ja klar. Denn äh, ein Wrestling-Match erzählt ja eigentlich immer irgendwie eine Geschichte. Und wenn du dich nicht total kurz fassen musst und alles schnell abfrühstückst, kannst du auch ein bisschen mehr erzählen. Äh, Ist mir auch aufgefallen. Finde ich nicht schlecht, aber es ist halt auch einfach ähm, ja, äh, WWE muss es auch machen so. Äh, denn wenn man sich mal so anguckt, diese drei Stunden Raw, die müssen gefüllt werden. Und wenn du dann halt nur so kurzes Zeug und Promos und sowas, das ist halt auch langweilig. Du musst irgendwie auch mal einen gewissen Wrestling-Anteil haben. Und äh, meiner Meinung nach ist äh, gerade das In-Ring-Geschehen in den letzten Jahren eigentlich immer wichtiger geworden für viele Fans.
0: Ist das so? Das ist mich eigentlich die Gretchenfrage hier natürlich. Oder die Gretchenfrage, wie Kai sagen würde. <lacht> ähm, <das> <lacht> <lacht> Komm, Herr Gürtel. ja,
2: <lacht> ja So nämlich. <lacht> ähm, aber da würde ich
1: auch mal ganz kurz rein äh, Gretchen. Und zwar, weil <lacht> <lacht> das, halt also das habe ich mich auch gefragt. Im Endeffekt, also klar, wir sagen jetzt so, okay, mehr Wrestling ist gut. Aber ich würde da mal echt interessieren. Ich meine, da sitzen ja sicherlich auch tausende Analytiker dran. Und jetzt so grundlegend würde ich sagen, so von, ich bin ja auch hier, Generation 5 Minuten Aufmerksamkeitsspanne, ähm, ist das wirklich so gut, dass Matches 20 Minuten gehen? Also muss es ja anscheinend, sonst würden sie es jetzt ja nicht machen. Aber so grundlegend, auch gerade so in der heutigen Zeit mit YouTube und keine Ahnung was, hätte ich eher gesagt, okay, diese, diese 5-8-Minuten-Matches bis oder auch bis 10-Minuten-Matches so maximal, ist eigentlich das, was so der Zeit angemessen ist. Ich, also was nein. ich so jetzt ganz, ganz grundlegend...
2: Du, du, du musst es mal so sehen, du hast ja auch äh, eine breit gefächertere Zielgruppe über die Jahre bekommen. Denn äh, ich glaube, das greift einfach so alles ineinander, dass äh, sich auch der Wrestlingmarkt ein bisschen verändert hat. Dass nämlich dann Anfang der 2000er, Mitte der 2000er auch viele Leute sich auf einmal für Independent Wrestling interessiert haben, wo halt der Fokus ganz klar auf dem sportlichen Aspekt lag. Und ähm, WWE weiß mittlerweile, dass sie nicht einfach nur bloß den Mainstream was bieten müssen, sondern eben auch, dass da Smartmark-Fans sind, die von guten Wrestlern auch gute Matches sehen wollen. Und dementsprechend haben die ihre Strukturen eigentlich über die komplette Liga angepasst. Und dann hast du einmal, dass sie es den Mainstream-Fans recht machen wollen und eben auch den Smartmarks. Worüber freuen die sich? Natürlich über ein schönes Match. Und du hast natürlich dann auch einfach andere Kanäle, wie du das wie du das zeigen kannst, du sagst gerade 5 Minuten Aufmerksamkeitsspanne, YouTube und sowas, aber äh, wenn ich sowieso einfach eine, eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne habe, dann gucke ich mir nicht unbedingt drei Stunden Raw an, dann gucke ich mir vielleicht die Highlights an und äh, die WWE bietet ja auch solche Matches, haben sie dann ja auch auf dem YouTube-Channel äh, Highlights von, keine Ahnung, Cesaro gegen Rollins oder sowas, dann musst du dir auch nicht das komplette Match ansehen und hast trotzdem irgendwo so dein... Dein Wissensdurst, was ist diese Woche bei, bei äh, Raw gelaufen, hast du dann auch abgefrühstückt. Also ich glaube, da, da sind sie einfach breit aufgestellt und müssen das auch sein in der heutigen
0: Zeit. Darf ich da mal eine Frage zwischen reinstellen? Weil letztlich bedeutet natürlich, wenn du mehr Wrestling zeigst, dass dadurch Zeit natürlich von den beliebten Segmenten abgeht. Also so Gefühl zum Beispiel hatten wir jetzt seit Ewigkeiten mehr, also Ewigkeit ist vielleicht übertrieben, ähm, aber schon seit längerem nicht mehr dieses obligatorisch, obligatorische 20 minuten Labersegment zum Anfang der Show. Das hatten wir jetzt meiner Meinung nach nicht mehr. Es gab zwar nochmal mal äh, Talk-Segmente zu Beginn, aber die waren nicht mehr so lang und zäh, wie das früher der Fall gewesen ist. Meint ihr, das hat auch was mit Selbstreflexion zu tun gehabt? Also so im Sinne von, wir hat vielleicht festgestellt, so, hm, wir haben vielleicht gerade nicht mehr die besten Talker, wir haben vielleicht auch gegen die Konkurrenz von Serien oder sonst irgendwas vielleicht nicht, ähm, die Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen, wie sie vielleicht Leute nun 100% von den Fernseher bannen würden, lasst uns das doch vielleicht ein bisschen mehr mischen und vielleicht ein bisschen ausgeglichener gestalten. Weil natürlich vorher lag der Fokus ja bei äh, Sports Entertainment, eindeutig auf dem Entertainment. Und ich habe mental schon so das Gefühl, dass wir so bei, ja, sagen wir mal 50-50, oder sowas in der, in der Richtung sind. Also glaubt ihr, dass WWE da auch sich selber hinterfragt hat und vielleicht auch Marktanalysen betrieben hat oder was auch immer, ähm, um zu erkennen, dass man mit dem alten Weg nicht mehr weiterkommt, Kai?
1: Ja, das ist die Sache, weil ich
0: kann mir auch vorstellen, dass
1: viele, ähm, also jetzt, wenn wir das einfach mal ausgehen von Zielgruppe-Live-Zuschauer, äh, ne? ähm, dass viele auch einfach weggeschalten haben in dieser Zeit, in, in diesem 20-Minuten-Talk-Segment, weil das war ja wirklich, über mehrere Jahre war das ja die Raw-Eröffnung. Da kam irgendwie eine Stephanie raus oder Authority oder auch irgendwie ein Wrestler. Und dann wurde erstmal knallhart eine Promo durchgezogen, die wirklich immer an die 20 Minuten ging. Und vielleicht haben sie jetzt gemerkt, okay, wenn wir anfänglich eine Promo machen, also eigentlich mag ich das. Diese, diese Eröffnung von Raw mit irgendwie jemandem bringen und sagt kurz was. Aber wenn wir das vielleicht kurz halten, 5 Minuten oder sowas. Oder so hier, Bums, Kurt Angle und Braun Strowman sind da, äh, Braun Strowman wird gefeuert und dann ist Action. Dann du halt ein Aufhänger für die Show und das zieht sich dann so gut durch. Wenn du das äh, kürzer fasst und einfach prägnanter zusammenfasst, vielleicht ist es auch einfach äh, besser für die Zuschauer, dass sie eher sagen: Ich schalte nicht weg. Also könnte jetzt auch, also das wäre auch eine Idee, die ich jetzt dabei hätte.
2: Ja, ja vor allem ähm, ich glaube dadurch, dass äh, auch heutzutage mehr ta- Talent im Roster ist, was äh, sich mehr übers Wrestling selbst definiert, musst du halt auch äh, schauen, wie du deine Leute overkriegst und ein n- Finn Bella von dem ich sehr, sehr viel halte, den kriegst du nicht over, indem du ihn 20 Minuten äh, mit einem Mikro dahin stellst. Da musst du ein bisschen was anderes zeigen. Das müssen kurze, knackige Segmente sein, wenn er nicht in einem Match ist. Und ähm, eben auch, was du gesagt hast, Kai, die Leute schalten weg und ich kann es gut verstehen. Denn äh, wenn du ein Segment hast, was ganze 20 Minuten geht, dann muss da irgendwas Besonderes passieren. Da muss das unterhaltsam sein oder es muss spannend sein oder was auch immer aber du musst ja irgendwas haben, was dich äh, was dich packt, dass du so lange zuguckst. Und wenn das dann nichts anderes ist als äh, 0815 äh, Authority Heal hält Promo, äh, wie schlecht alle sind, wie gut ihr Champion ist, äh, Random Face kommt raus und, und fordert ein Match. Ja, Das kannst du halt in 5 Minuten genauso verpacken wie in 20 Minuten. Und dann ist es halt kurzweiliger.
1: Ja, das denke ich halt auch, weil Jetzt ähm, gerade natürlich so, hey, bester Vergleich, was jetzt auch immer kommt, aber ich habe jetzt nochmal diese ganzen CM Punk Sachen nachgeholt und das war ja auch selten die Eröffnung, aber ich meine, das waren ja auch lange Segmente, diese mit CM Punk und Vince McMahon zum Beispiel oder sowas oder auch die mit äh, Punk und Triple H. Aber ich finde, die hatten auch immer einen ganz eigenen Spannungsbogen. Also das hat sich ja ganz anders gezogen, das ist auch immer so eine Art Höhepunkt. Und Mhm. diese diese Raw-Eröffnungspromos, also du, du wusstest eigentlich immer, wo der Weg hingeht. Da wird erstmal gesagt, "So, ey, wir sind bei Raw. Und dann in, hier bitte Stadtnamen einfügen. Oder dann, wir sind hier in, bitte Stadtnamen einfügen und sagen, wie scheiße die Stadt doch ist, wenn du halt ein Heel bist. Und dann war es wirklich so, wie Chris gesagt hat. Im Endeffekt kommt dann halt ein Face raus und sagt, lass mal jetzt ein Match machen. Und diese wirklich diese Promos, wo du sagst, sie gehen 20 Minuten, die aber auch 20 Minuten gehen müssen, die waren auch ganz anders. Die waren immer eigen. Die hatten immer irgendwie eine, eine eigene Dynamik, finde ich. Oder auch diese, diese John Cena-Miss-Sachen letztes Jahr vor WrestleMania, die gingen ja auch relativ lange, waren aber auch, die hatten einen ganz eigenen Charme. Und das ist eben nicht dieses Standard 0815-Eröffnung. Ja, man muss sich vielleicht
0: aber auch, entschuldige.
1: Ja, also, äh, noch, wenn wir das auch aktuell sehen wollen. Ich finde, bei SmackDown war das momentan sehr zäh in dieser Richtung. Diese Kevin Owens, Sammy seine eröffnungs weil die sich auch sehr stark wiederholt haben, meiner Meinung nach. Und das war dann auch ja. wieder, oh, da kommt AJ Styles raus, dann kommt noch Shane raus, dann noch Daniel Bryan und dann haben wir jede Woche das Gleiche.
0: Das stimmt. Was ich einwerfen wollte, ist auch mal die, die Frage, hat WWE eben momentan denn überhaupt noch so viele begnadete Redner, die das überhaupt können, also so eine so ein 20-Minuten-Segment überhaupt zu tragen. Also ich glaube, traue das jetzt, wenn wir jetzt bei Raw mal schauen, ich traue das einem The Mist zu und ich traue das vielleicht noch einem John Cena zu, wobei es dann auch schon anstrengend wird. Ähm, aber ich finde, dass wir auch gar nicht mehr so die Redner und die Schauspieler haben, wie wir das vielleicht früher auch mit einem CM Punk gemacht ha- gehabt haben, vielleicht auch mit einem Daniel Bryan, der es ja auch ein bisschen gelernt hat, ähm, dann natürlich auch ein Triple H oder äh, Austin Heyman und wie es nicht alle heißen. Also, und selbst ein Paul Heyman ist ja inzwischen runtergedampft auf seine äh, Catchphrases und auf seine brock lesnar geschichte ne? also, Darf ich
1: dazu einmal ganz kurz? Ähm, ja. Ich muss aber auch sagen, dass mir ein Paul Heyman in der letzten Zeit, also das war immer so dieses Internetgesetz, okay, eine paul heyman promos gibst du nicht. Aber sind wir jetzt mal ehrlich, diese ganzen letzten brock Lesnar auftritte mit äh, Paul Heyman zusammen, das war eigentlich immer das Gleiche. Und das war über zehn Minuten das Gleiche. Und das war doch schon eher sehr langweilig.
2: Ja, aber oder oder geht es dann nur mir so? Äh, doch, da, 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 da hast du absolut recht. Aber das weiß Paul Heyman doch selbst. Der ist doch smart ja. genug, um zu wissen, dass er da das Gleiche macht, äh, weil er eben Heat erzeugen will. Und das macht er auch bei den Smart Marks, weil, weil die dann irgendwann sagen, Ach ne, Heyman war früher besser, jetzt redet er nur das Gleiche. Da, da, da ist er sich vollkommen bewusst, was er da macht.
0: Ja, das denke ich halt eben auch. Also äh, ich erinnere nur an die Geschichte mit dem äh, mit dem Brautpaar, was sich dazwischen äh, zwischen in seiner Promo irgendwie das Ja-Wort gegeben hat, doch wohl dazwischen. Und äh, wo er auch ganz schnell darauf reagiert hat. Also ich glaube, der könnte schon deutlich bessere und unterhaltsamere Promos zeigen, aber ich glaube, das ist gerade gar nicht auch seine Aufgabe, sondern seine Aufgabe ist halt wirklich nur dieser Ansager quasi, dieser Hype-Mensch und nicht der, der den, die Leute unterhält. Das also, Ja, genau. Übrigens
2: genau dazu,
1: das. zu dieser Sache, weil, ähm, ich finde, das fasst diese Talker-Thematik eigentlich ganz gut zusammen. Heutzutage, ich, das merkst du wirklich bei den, bei den Leuten, die du gerade genannt hast, John Cena the Miss, ähm, und ich muss sagen, ich hasse das, wie das aktuell teilweise ist in Promos, weil die, ähm, ich liebe es ja, wenn du eine gute Crowd hast. Wenn du merkst, die Leute gehen ab, die Leute haben Bock und sowas. Und dann hast so ein Anfangssegment, wo zwei Leute sich irgendwie die Promos um die Ohren pfeffern. Und dann wird da geredet und die Fans starten irgendwie einen Chant oder sowas. Die, die, die wollen Teil dieser Promo sein, aber darauf geht keiner ein. Und also John Cena macht das zum Beispiel. John, John Cena, als er mit Alice im Ring war, jetzt Beispiel in Chicago oder sowas. Die haben das aufgenommen, die sind darauf irgendwie eingegangen. Und ich finde, das zeigt auch so diese... Qualitäten von jemandem, wo du sagst, okay, der, der kann gut Promos halten. Das ist ein guter Talker. Ja. Aber das fehlt mir heutzutage viel zu sehr, dass diese ganzen Fan- Fan-Chants, also klar, jetzt mal abgesehen davon, wenn es irgendwelche Leute selbst feiern wollen. Aber dieses, ähm, dieses Aufnehmen der Publikumsreaktion, das macht fast keiner mehr. und ich find, ja, das und ist Elias macht gefär- das zum Beispiel sehr gut. Ja, ja eben. Der auch. ist ja. super, aber ich finde das ist eine ganz gefährliche Richtung, wenn du es halt nicht machst. Also, weil also, das wirkt ja so nach dem Motto: Es ist eigentlich scheißegal, was ihr macht. Wir ziehen hier unser Programm durch und ist uns Latte.
2: Ich möchte Olaf aber noch widersprechen. Es sind mehr ja. gute Talker da als äh, John Cena und, äh, was hast du gesagt? The Miss, genau. The Miss. Äh, das
0: war jetzt nicht, die ich, mir spontan eingefallen sind. Ich bin mir sicher, es gibt noch mehr. Ja, aber, 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 aber
2: wenn, du, wenn du mal so ins Roster guckst: Also, also äh, man hat einen Samoa Joe, der verdammt gute Promos halten kann. Äh, Elias ist auf einem guten Weg. Wenn du Seamus und Cesaro hinstellst, äh, die, die können das nicht alleine 20 Minuten, aber die können auch eine gewisse Zeit können die auch reden und Spaß haben und sich gegenseitig die Bälle zuspielen. Äh, und das, das ist eben der Punkt. Äh, auch ein AJ Styles ist sehr, sehr sicher und gut am Mikro geworden. Kevin ich, Owens kann, also, aber kann, kann das auch, wenn er nicht. Das ist halt auch, das liegt daran, dass sie alleine so viel reden müssen. Wenn du das kürzer hältst und sie dann eher mal in den Ring stellst mit jemandem, mit dem sie interagieren, dann können sie auch mehr sagen. und Es wirkt nicht, als es dasselbe.
0: Ich man man also, hat schon
2: viele, die wirklich sicher sind. Es liegt halt daran, wie können die sich die Bälle zuspielen? Und wie wird das angesetzt? Ist es einfach nur, du bist doof, ich will ein Match? Und als Antwort kommt, nee, ich bin der Champion, und du kriegst keins, und dann hauen sie sich. Es, es muss halt auf die Worker richtig eingegangen werden. Dann kann das auch funktionieren. Und äh, da, da können auch Leute mit, mit längeren Promos begeistern. Nur wenn du halt einen alleine hinstellst, das, äh, pff, da, das war eigentlich, mal ganz ehrlich, bei über 90 Prozent der Wrestler, die hier in der WWE oder WWF angetreten sind, war das öde.
0: Ja, aber dann, dann kommen wir zur nächsten äh, Frage eigentlich. Versucht WWE seine Wrestler momentan eher über den Kampf zu definieren als über Segmente, weil das ist auch zum Beispiel ein Eindruck, den ich habe, also das ähm, man eher versucht, die, auch diese, diese diesen sportlichen Charaktere zu kreieren, als halt eben diese large, also mal ab, von Braun Strowman abgesehen, weil Braun Strowman steht momentan über allem, das ist ein, ein Superhero-Charakter momentan, so ein Freak-of-Nature-Typ, aber habt ihr nicht auch eher das Gefühl, dass man eben versucht, durch das Innenring-Geschehen die Charaktere zu unterstreichen, anstatt ihnen halt eben genug Zeit zu geben, um sich in äh, Segmenten zu entwickeln? Ich, natürlich gibt's Ausnahmen, also zum Beispiel Nurusef würde ich es mal als, als Ausnahme nennen, ähm, Elias auch, der ja auch jetzt gar nicht mal so oft und so lang im Ring gestanden ist, aber trotzdem over ist äh, wie Hulle. Aber wie seht ihr da momentan vielleicht auch das Verhältnis von, ja, Promo-Zeit und, oder zu, von Entertainment-Zeit hin zu In-Ring-Action-Zeit, Chris? Ja, es, es,
2: es ist mehr In-Ring-Action geworden als früher, aber ich, ja, das muss man so ein bisschen differenzieren, also Miss äh, zum Beispiel ist auch, der, der lebt von seinen Segmenten und nicht vom geschehen, obwohl er dann oft auch so ein, so ein großes Match kriegt, wie jetzt gegen Roman dann mehrere Male, wo er auch nicht schlecht ist, also das will ich damit überhaupt nicht sagen, aber äh, er lebt halt doch so, so von seinem Charakter, es kommt immer auf den Worker an, wie du das machst, bei einem Nakamura zum Beispiel, äh, der äh, ja halt halt auch einfach nicht so lange frei reden kann, weil er die Sprache dafür nicht gut genug kann. Ähm, den musst du halt über über seinen Stil, äh, über einen, über seinen In-Ring-Stil musst du den definieren. Und äh, das, das klappt ja auch nicht schlecht. Da haben sie a- da gibt's andere Sachen, die sie an Nakamura verbockt haben. Oder äh, ja auch auch ein Bella, wie ich es vorhin gesagt habe. Den musst du auch ein bisschen mehr über seinen Stil kommen lassen, dass der halt im Ring abgeht. Ähm, ich, ich glaube, es ist einfach die Zeit gekommen, wo sich die WWE bewusst werden muss, wie sie mit den einzelnen Workern eben verfährt und nicht äh, dann einfach nur so umschiften von wegen, äh, ja, früher war mehr Segmente, jetzt mehr, mehr In-Ring-Action. Das muss halt einfach, eine äh, ja, ne gewisse Balance geben und äh, ich finde, das ist da sind sie jetzt nicht auf dem schlechten Weg, auch wenn ich jetzt nicht alles geil finde, was sie äh, bei Raw und Smackdown machen. Nee, man hat
0: sich auf jeden Fall verbessert, finde ich, was so die Qualitäten und die Unterhaltsamkeit äh, der Shows angeht. Kai, du wolltest noch was sagen.
1: Genau, ich ich würde da Chris auch eigentlich uneingeschränkt zustimmen. Also, weil dieses, also ich finde, wir können das jetzt schlecht pauschalisieren, dass wir jetzt sagen, okay, WWE macht jetzt insgesamt mehr In-Ring-Action. Aber, also es wirkt auf mich auf jeden Fall so, dass gemerkt wird oder dass individueller geguckt wird, was ist die Stärke von Wrestler XY und das setzen wir gerade um. Wie du schon gesagt hast, bei einem Elias, da wird gemerkt, okay, der connectet einfach sehr gut mit der Crowd durch seine Konzerte, wie auch immer, durch seine Songs, die er da spielt. Das, das greifen wir auf. Und zum Beispiel Nakamura connectet halt eher durch seine Art, durch seine Matches und weniger durch die Promos. Das greifen wir auf. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Weg, den du erstmal gehst. Das Problem dabei ist aber immer noch, dass sehr stark, was jetzt die... Champions angeht, also wirklich die, die Hauptchampions, jetzt mal in Brock Lesnar außen vorgenommen, ich gucke jetzt eher so in Richtung AJ Styles, trotzdem noch sehr stark nach Schema F geguckt wird. Also nach dem Motto, okay, der Champion und der Herausforderer, die müssen halt ihre 15 Minuten Promo halten und das müssen die auch jede Show machen, quasi. Und, ähm, da ist so eine Sache, wo man ran, woran man vielleicht noch feilen könnte. Das ist eine Sache, die wird vielleicht besser durch die, äh, AJ Styles Nakamura, ich nenne es mal Fede, die sich dann irgendwie zu WrestleMania ergeben wird. Denn, ähm, sind wir mal ehrlich, dieses Programm jetzt mit AJ und Sami Zayn und Kevin Owens, also so so wirklich viel Spaß macht das halt auch nicht. Und ähm, das wirkt immer noch so sehr sehr festgefahren im WWE-Stil nach dem Motto, okay, wir machen halt hier die Matches und die enden dann durch Eingriff und so. Und dann haben wir aber immer noch unsere Promos, die sich eigentlich jede Woche wiederholen. Also bei den normalen Wrestlern, die jetzt quasi nicht im im Main-Event geschehen sind oder nicht so im Titel geschehen, da hast du, dass gesagt wird, wir gucken individuell auf den Charakter. Aber sobald dann jemand Champion ist, ist es immer so, okay, der Champion, der muss halt 15 Minuten Promos halten.
0: Hm. Klar, das steht ja. ja dann auch mehr im Fokus. Ähm, ich finde es aber ganz interessant, dass ihr beide sagt, dass man versucht, einen Shinsuke Nakamura halt über seinen In-Ring-Stil zu definieren. Weil das ist ja genau das, was jetzt auch viele an ihm bemängelt haben eigentlich. Also dass dieser ähm, Strong-Style, den er eigentlich verkörpern sollte, gerade seit dem Wechsel ins WWE-Roster, halt eben nicht mehr rüberkommt. Ähm, wie, wie seht ihr die Entwicklung, was gerade die Kampf- Art oder die, den Kampfstil bei WWE im Ring angeht. Also man hat ja so das Gefühl, wenn man sich so die Talente anguckt, wir haben jetzt jemanden wie einen Finn Balor da drin, wir haben jemanden wie einen Shinsuke Nakamura, ähm, wir haben auch weniger von diesen klassischen WWE Heavyweights, finde ich. Also ich meine, da hatten wir jetzt ja schon mal zum Beispiel bei Raw mit einem Main Event mit Elias, John Cena und äh, Braun Und Da habe ich mir gedacht, so mein Gott, das ist mal ein Main Event, der hätte auch vor keine Ahnung, 15 Jahren stattfinden können, so von der Größenordnung der Wrestler. Heutzutage ist es ja doch eher so, dass du vermehrt etwas Kleineren hast. Auch so jemand wie ein Sami Zayn, dann auch jemand wie den Kevin Owens, der eigentlich auch hier sehr, der so eine Mischung ist, der ja sowohl diesen Indie-Stil fahren kann, aber halt auch eben so diesen Oldschool-Heel-Stil, nenne ich es einfach mal. Ähm, wie seht ihr das? Wie, wie seht ihr auch gerade den Einfluss von Independence-Talenten äh, auf das äh, WWE-Produkt selber? Weil ich habe halt schon das Gefühl, dass man in den vergangenen Jahren da eben schon eine extreme Entwicklung durchgemacht hat oder eine extreme Wendung durchgemacht hat, eben in Hinrichtung der, ähm, in Richtung der, der Smart Parks, ein bisschen weg von dem klassischen Sports, Entertainment, Larger Than Life Character Fans. Chris, was ist deine Meinung dazu?
2: Ähm, jetzt erstmal abgeschwächter ring stil oder direkt äh, Indies oder Veränderungen in den letzten zehn Jahren. Suche es dir aus, ähm, womit du starten möchtest. Okay, dann sage ich erst. Äh abgeschwächter In-Ring-Stil. Ja, das ist halt immer so, so, eine, so, so eine Smart-Mark-Sache. Es ist aber doch klar, dass das bei Nakamura auch ein bisschen abgeschwächt wurde, wie es bei allen anderen war, die äh, jahrelang in den Indies waren. Kevin Owens darf gewisse Aktionen nicht mehr zeigen, wie ein package driver oder sowas. Ähm, ja, alle Ze- äh, sind ein bisschen limitierter in ihrem Moveset. Das ist einmal natürlich, weil die Leute bei gewissen Signatures mitgehen sollen, dass sie die Moves kennen, ähm, oh, dass er so ein Wiedererkennungswert ist und halt einfach, weil die auch verdammt viele Hausshows machen. Und äh, das braucht die WWE auch als riesiges Unternehmen, müssen sie sind sie auch auf Hausshows und sowas angewiesen. Und äh, dass Nakamura dann äh, bei TV-Shows oder House-Shows oder auch bei irgendwelchen, ja, B-Pay-Per-View-Matches dann nicht äh, voll drauf geht, ist doch auch klar. Aber, ähm, also, ich zweifle jetzt nicht daran, dass das Match bei äh, bei WrestleMania, AJ gegen Nakamura, dass das schlechter wird, weil äh, Nakamura vielleicht nicht mehr ganz so stiff zu zu Werke geht. Also also wirklich nicht. Da, da Da muss man halt auch so ein bisschen ja, diesen Suspense of Disbelief haben. Das ist halt nun mal WWE und da gibt es nicht voll aufs Fressbrett.
0: Wobei ich aber auch glaube, dass die beiden gerade bei so einem Match wie bei WrestleMania 34, ähm, das ist ja ein internationales Dream-Match und ja. ich glaube, da werden die auch noch mal All-In gehen. Also das da ist halt so, so meine Vermutung. nicht so zurück
2: wie bei Vengeance oder sowas. klar
0: Eben, ich glaube halt auch, dass es da deutlich härter zur Sache geht, als man das äh, äh, sonst aus den Shows kennt. Ne? Also das ist so... Das ist der Punkt. Aber es ist ja genau das. Ne? Aber das ist eben, ähm, wie du schon gesagt hast, die haben halt eben einen höheren Work Schedule. Und dadurch ist natürlich das Problem da: ähm, ja, zum einen, wir sehen ja die Wrestler halt eben extrem oft. Ne? Ich meine, wie oft hast du jetzt äh, vorher irgendwie Nakamura gesehen? Also. Da, als normaler, als normaler Fan. Du hast halt, du pickst dir ja quasi die Rosinen raus und sagst, ja, das hat mir gut gefallen von dem. Und alle sagen dann, ja, Nakamura, der geilste und überhaupt und so Stiff und so. Aber wenn der halt eben diesen New japan hier den er halt bei den ganz großen Dingern gefahren ist, wenn er das jetzt quasi, äh, weiß ich nicht, drei oder viermal die Woche machen würde, dann wäre der auch innerhalb von kurzer Zeit kaputt und wahrscheinlich wären seine Gegner ja auch alle kaputt, weil er mhm. immer mit denselben antreten müsste. Also wir stellen jetzt mal vor, auf der Road to WrestleMania kämpft der, keine Ahnung, zweimal die Woche oder dreimal die Woche wahlweise gegen Kevin Owens oder gegen einen äh, AJ Styles und kloppt da halt jedes Mal die Vorarms rein und die Kicks und sowas. Ähm, dann hast du bei WrestleMania keinen mehr, der da 100 geben kann. Und klar muss man die da auch ein bisschen schonen. Und das ist, glaube ich, auch der, der Grund für diese ähm, in-Ring-Stil-Anpassung, wobei ich halt auch immer noch glaube, dass zum Beispiel bestimmte Aktionen brauchst du nicht, um einen Wrestler besser aussehen zu lassen oder um ihn, weiß ich nicht, stärker zu machen. Also zum Beispiel, ich habe den Package Driver, ehrlich gesagt, jetzt nie so richtig vermisst. Der ist zwar geil, aber das ist irgendwie so, nee. Ich, ich, ich stimme dir absolut zu,
2: außer beim Package Driver, den könnt den, den, den <lacht> er zumindest zum SummerSlam und zu WrestleMania einmal auspacken. Ja, aber aber, ja, stimme ich dir voll
0: zu. Wir haben ja auch jetzt zum Beispiel im äh, aktuellen Match of the Week beispielsweise auch immer so verbotene Aktionen oder entfernte Aktionen, da haben wir zum Beispiel Daniel Bryan gehabt, der äh, seine Kettle Mutilation gezeigt hat und wenn man die nochmal sieht, so mit, naja, elf Jahren Abstand, dann denkt man sich halt schon so, ja, da weiß ich schon, warum WWE die nicht diese Aktion nicht als seinen Finisher mehr hat durchgehen lassen, weil der sah einfach scheiße aus. Mm. Also, ja. äh, Kai, du wolltest, glaube ich, gerade auch noch was hier zum In-Ring-Stil und so äh, reinwerfen.
1: Genau, ich finde auch gerade die Sache mit dem Package Piledriver, also das ist ein sehr schöner Einstieg. Also weil die Sache, dass es wirkt einfach, das ist bei jedem Fan sehr subjektiv und auch, also jetzt nicht irgendwie in Richtung Christ oder so, aber viele Sachen sind ja auch von gerade von äh, Fans sehr kurz, kurzfristig gedacht, also es ist immer so, okay, wir haben jetzt, wir haben jetzt WrestleMania oder wir haben jetzt SmackDown, so klar, da muss doch Nakamura jetzt richtig ausrasten und kämpfen wie bei New Japan, aber dieses, also man muss ja auch bedenken, was da alles hintersteht. so du musst ja auch deine Leute sicher arbeiten das muss ja safe worken lassen, wie du gesagt hast, die kämpfen ja nicht nur, also, also es gibt ja wirklich Leute, die denken, okay, der Nakamura, der kämpft ja nur bei SmackDown und dann hat er seine Pay-Per-View-Matches, also... Und dieses Ganze dazwischen, diese anderen sechs Hausshows in der Woche, das das sieht das sehen ja auch einfach viele nicht. Und dieses, also du kannst ja auch nicht sagen, okay, ich bin jetzt gerade in den Indies oder so und ich bin jetzt gebucht worden von Promotion XY und kriege dafür Geld, sondern die sind ja alle wirklich fest bei WWW angestellt. Und ist so als Arbeitgeber, du kannst ja auch nicht sagen, okay, jetzt haut euch mal richtig kaputt sieben Tage die Woche und das macht er jetzt mal 300 Tage im Jahr, weil du willst ja auch möglich lange was von deinen Leuten haben. Es bringt ja auch nichts, wenn du jetzt einen Wrestler super aufbaust, der bei einfach nach einem Jahr so körperlich im Arsch ist, dass du den danach irgendwie wegschmeißen kannst. Also das sind ja diese Sachen. Und also klar, ich glaube, wir haben alle Moves, wo wir sagen so, oh, die hätte ich doch schon ganz gerne oder sowas. Aber ich brauche jetzt auch irgendwie keinen Bloody Sunday oder sowas vom vom Top rope bei einem Finn Balor. Sondern nehme ich halt einen Kudo Ground, gut ist.
0: Oder den guten alten Pepsi plunch von Dime, CM Punk.
1: Ja, oder, oder hier einen Muscle Buster von einem Samoa Joe. Also so, das, das ist die Sache. Du, du brauchst ja nicht alles, so klar, jeder hat halt seinen Move, so ich würde auch immer sagen, ey, Storm auf jeden Fall nehme ich, so wie halt Chris sagen würde, okay, äh, Package Driver nehme ich, das ist da hat ja auch jeder so seine subjektiven Präferenzen und also manche Sachen sind einfach begründet nicht dabei oder sind begründet eher, sag mal, verboten und das macht ja. auch dann schon mehr, und mehr Sinn, ich meine, es gibt auch heutzutage immer noch Leute, die sagen so, Arsch, oh, Mann, gegen den Kopf, dass es die nicht mehr gibt, das ist ja schon echt scheiße, hast du ja auch noch dabei. <lacht> Aber ich glaube, ja, da sind noch aber drei einig, dass wir sagen: Ey, Leute, muss jetzt nicht zwingend sein.
0: Ja, zumindest halt keine ungeschützten. Also, manchmal ist es halt schon, da sage ich jetzt ganz ehrlich: Also, in einem richtig saftigen Streetfight hätte ich schon ganz gerne mal einen Schlag, der halt nicht so offensichtlich nur auf die Seiten oder auf die Rippen geht. Aber wenn ja, also man
1: so ein bisschen so einen Buckel oder sowas dabei macht, dann denkst du auch so: Ja, hm, jetzt mal irgendwie ein richtig zimmern wäre schon ganz cool, aber ich brauche halt keinen Mick Foley gegen The Rock.
0: Nee, ja, genau so Also man, man, es ist halt, es ist halt so schwierig, weil ich glaube, dass man da als Fan eben auch gerne mal ein bisschen egoistisch ist und eben, so genau. zu seinem eigenen Vergnügen und zu seiner eigenen Blutlust gerne mal so über die Gesundheit der Wrestler hinwegblickt, um es mal so zu sagen. Also also jetzt zum Beispiel bei ähm, beim Rumble Match, als da ähm, ähm Kane auf ähm, Braun Strowman eingeschlagen hat mit dem Stuhl, da fragt man sich doch so als cleverer Mensch, so, ja, komm, du schlägst doch normalerweise auch mit der Faust Richtung Kopf, warum schlägst du denn jetzt nicht, wo du quasi die Verlängerung deiner Faust in der Hand hast, nämlich den Stuhl, warum schlägst du denn damit nicht auf den Kopf ein, während Ron Stroman halt die ganze Zeit seinen Kopf schützt und Kane halt eben unten auf, den, auf die Rippen haut und solche Sachen. Und dann auch noch mit der flachen Seite, wo du halt genau weißt, so, äh, das ist natürlich schwierig, aber natürlich äh, muss man da eben auch im, im Sinne der Gesundheit der Athleten da halt eben auch äh, als Fan so ein bisschen Abstriche machen. Und was ich auch gerade noch sagen wollte zum Vergleich hier Indie und ähm, WWE Main Roster, das Ding ist ja auch, selbst wenn du, also im Endeffekt ist es ja so, dass die Indie, meisten Indie-Veranstalter haben ja am Wochenende ihre Shows. Sprich, du kannst eigentlich als Indie-Wrestler maximal, sagen wir mal, drei Shows an einem Wochenende Haben, muss man sozusagen. Und im besten Fall ist es dann zum Beispiel sowas wie ein Turnier oder sonst irgendwas, ein Karat oder hier Super strong äh, wie heißt das, Super Strong-Style-Dings aus ähm, Progress. Ähm, Weißt du, wo du wirklich dann drei Tage Nonstop quasi, jeden, jeden Tag ein Paycheck so ungefähr oder halt einen gebündelten Paycheck, je nachdem. Optimal, du hast dasselbe Publikum, dem kannst du auch innerhalb dieser drei Tage eine Geschichte erzählen und Selbst wenn du als Zuschauer nicht da bist, kannst du dir das immer noch über äh, welche Quellen auch immer halt besorgen und hast halt diesen geballten Block äh, an In-Ring-Action. Das ist total super, weil du hast quasi ein Produkt, was äh, mit denselben Leuten Mhm. funktioniert. Wenn du aber jetzt, ähm, keine Ahnung am Freitag bei Promotion X, bei, am Samstag bei Promotion Y und dann eben am Sonntag bei Promotion Z bist, dann ist es natürlich auch für den Zuschauer viel schwieriger, das alles zu verfolgen und im besten Fall verfolgt er vielleicht sogar nur eine oder gar keine von dieser Promotion und damit hast du auch eine ganz geringeren äh, Abnutzungserscheinung einfach. Also wir sagen das ja immer so, ja, nee, ich habe mich langsam an den Restland satt gesehen, das liegt aber auch einfach am Produkt WWE, weil uns das natürlich aufgrund der Größe dieses Produkts halt eben so zu ballert mit Inhalten und wir nehmen die auch auf, also sind wir mal ehrlich, also es beklagt sich ja jetzt auch, also gut, letztes Jahr haben wir uns beklagt, weil es zu viele Pay-Per-Views waren, aber wir haben es trotzdem alle geguckt, aber wir haben zwar gesagt so, ja, finde ich nicht so gut, aber wir haben es trotzdem alle aufgesogen und haben es trotzdem alle mitgenommen, ne, und äh, wenn ein Wrestler eben im äh, Independent Bereich aktiv ist, dann kannst du einfach gar nicht alles sehen, weil das einfach viel zu viele kleine Shows auch sind, vielleicht auch die, ähm, die Wege, um sich das zu besorgen, ist vielleicht viel komplizierter, als es bei dem WWE Network äh, oder hier Facebook oder was auch immer. Und es wird dann ähm, einfach nicht mal aufgenommen, weil es
1: so klein ist.
0: Eben, aber dadurch dadurch können die natürlich sich da auch ein bisschen kreativer entfalten, als sie es dann eben zum Beispiel bei bei der WWE machen, wo es natürlich auch sehr viel über die Personality geht und wo es dann auch, wie Chris ja auch schon eingangs erwähnt hat, auch sehr, sehr viel über die die Trademarks geht und Wiedererkennungswert. Und das hast du zwar im Indie-Bereich auch, aber du hast da halt schon natürlich mehr Freiheiten und auch zugleich immer ein wechselndes Publikum und dadurch eben ja, die kennen dich vielleicht, weil sie dich äh, hier auf ihren DVDs mal gesehen haben oder wie auch immer. Aber sie haben dich vielleicht noch nie live gesehen oder haben sie zuletzt erst vor einem Monat live gesehen. Ich meine, schau dir mal sowas wie PWG an, wie selten die oder wie lange die brauchen, bis die ihre DVDs veröffentlicht haben. Also das ist natürlich schon was komplett anderes und deswegen ist dieser, äh, ja, wie soll man sagen, dieser Stilvergleich natürlich auch immer so, so schwierig. Ne? Also ähm, ich glaube, dass das äh, WWE da aber in den vergangenen Jahren, finde ich, gezeigt hat, dass man bereit ist, da auch mehr auf die smarte Crowd zuzugehen, oder? Wir haben es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Also ich habe halt schon das Gefühl, dass man in den letzten Jahren vermehrt einen Independent-WWE-Style fährt. Kann man das so sagen, Chris? Ja, ja,
2: doch, glaube ich, kann man so sagen. (lacht) Äh, Ja, ja, ich ich muss jetzt gerade überlegen, aber äh, wenn man mal so die letzten, keine Ahnung, ja, zehn Jahre so sich zurückdenkt, da hat sich die WWE schon stark verändert und und sehr angepasst
0: eigentlich nach dem dem restlichen Wrestling-Markt. Ja, es ist halt wirklich so. Ich habe letztens noch mal geschaut, also wenn du mal so auf WrestleMania 24 schaust, also zehn Jahre her, da hast du dann halt eben einen Undertaker gegen Edge, hast du dann im Main-Event, du hast einen Rick Flair natürlich gegen Shawn Michaels, du hast auch noch einen Big Show in prominenten Positionen, Randy Orton und so weiter und so fort. Und eigentlich die der einzig klassische äh, Independence-Star war damals hier im Punk. Und äh, ich glaube, Daniel Bryan war noch gar nicht da, aber du hast halt ganz, ganz wenige dieser, äh, ja, Außenseiter, sagen wir es mal so. Ansonsten hast du halt nur diese klassischen Sports-Entertainer in den Ring gehabt und erst mit der Zeit hast du eben gemerkt, dass da ähm, mehr Independent-Einfluss eben reingekommen ist und inzwischen ist es ja so, schau dir mal an, in den AJ Styles, also der, ich habe jetzt zum Beispiel nicht das Gefühl gehabt, dass der seitdem der letztes Jahr äh, bei SmackDown debütiert ist, dass der im Vergleich zu vorher auch nur irgendwie runtergefahren ist. Hm. Also, ich weiß zwar nicht genau, wie der Junge das macht, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich meine, der will ja auch wohl offensichtlich nicht mehr so lange im Ring stehen, aber nee. der ist zum Beispiel, doch, das hat er auch gesagt. Ja, so ich weiß, natürlich. aber
1: ich will trotzdem nicht, da ist der <lacht> Egoismus wieder.
0: Ja, <lacht> aber, ja aber, aber
2: ich, ich glaube, es hat halt auch einfach viele Gründe, dass, dass die WWE sich verändert hat eben, dass sie auch viel Indie-Talente aufgenommen hat.
1: Aber ich meine, guck mal, das ist ja auch die, die schlaue Sache und da hätte ich jetzt auch nochmal, also ich würde das gerne mal umdrehen, weil, sind wir mal ehrlich, WWE hat jetzt schon stark davon profitiert, die haben sich ja auch teilweise, also war ja auch schon damals so bei der WCW oder sowas, aber jetzt gerade mit dem Indie-Markt, der einfach in den letzten Jahren auch geboomt hat wie sonst was. Also ähm, Indie ist ja auch heutzutage nicht mehr so Indie, wie es damals Indie war. Also klingt zwar komisch, <lacht> aber ihr wisst, was ich meine, ne? Dieses, ja. Also Ring of Honor ist, war ja damals noch mehr unterm Radar. Und heutzutage kennt ja fast jeder Internet-Wrestling-Fan auch Ring of Honor und New Japan und sowas. Also das erschlägt ja auch ganz andere Wellen. Und WWE holt sich jetzt ja schon teilweise die gemachten, ich, ich sage jetzt mal die gemachten Stars ins Haus. Also jetzt ja. selbst wenn halt ein, ein Ricochet, ist kein AJ Styles, aber ein Ricochet hat trotzdem einen gewissen Impact, wenn er jetzt bei NXT auftritt. Und es, hat, es kommt ja nicht von irgendwo her, dass dann auch die Facebook-Videos kommen und so, oh, hier, Ricochet ist da, oder die Meldung, oh, WWE ist ein Ricochet und War Machine oder keine Ahnung was. Oder ein Austin Aries oder sonst was. Aber das Risiko ist, was ist, wenn all diese Sachen, also quasi das, was WWE jetzt macht, sich diese Stars holen, also ich finde, dass das Risiko, dass das in fünf Jahren oder sowas einen riesigen Backlash gibt, ähm, ist auch sehr groß, wenn quasi gesagt wird, okay, unser Roster ist so überfrachtet, dass ähm, wir Leute holen, die schon in den Indies bekannt sind, wie die noch mehr zum Star aufbauen, dass wir das quasi, okay, das ist der WWE-Wrestler, der dann aber geht, weil für den kein Platz mehr da ist. Also sprich ein Austin Aries, sprich vielleicht auch irgendwie Neville oder sowas oder ein Cody Rhodes. Was ist, wenn jetzt irgendwie in fünf Jahren eine Welle kommt mit mehreren Wrestlern, wo du sagst, okay, die sind WWE zumindest etabliert irgendwie, also ist nicht so ein Curt Hawkins oder sowas, sondern wirklich so ein gesetzter Mitkader eigentlich. Ähm, die dann aber sagen, ey, hier ist halt kein Platz für mich. Also ich glaube, dann hat WWE aber auch ein großes Problem.
2: Ja, aber also ja, hast, hast du nicht Unrecht, aber ähm, dass sie überhaupt angefangen haben mit NXT und so äh, sie die WWE war vor einigen Jahren noch hoffnungslos überaltert und äh, sie brauchten frisches Blut und dadurch, dass du jetzt quasi drei Roster hast, auf die du was aufteilen kannst, plus noch 205 Live, dann ähm, hast du natürlich auch einen riesen Platz an Leuten, die du nehmen kannst. Äh, für Indie-Talents ist es immer geil, mal bei WWE zu, gewesen zu sein. Selbst wenn sie floppen, sind sie immer noch äh, auf einem Plakat in der Indie-Show Ex-WWE-Star. Und äh, die WWE das steht selbst bei dem Jack Swagger. Wollte ich auch gerade ja, sagen. Und <lacht> also das ist <war> der erste, wenn <lacht> er eingefallen ist. Und äh, <lacht> ja, äh, die WWE, ich glaube, das ist auch äh, einmal, dass sie die Indie-Wrestler eben verpflichten weil die auch eine ganz andere Schulung haben. Sie sie holen sich da eben Wrestler und keine Models oder Bodybuilder, die sie erst irgendwie über Jahre darauf trimmen müssen, dass sie dann mal ins Programm kommen und dann vielleicht noch floppen. Denn wenn wir uns mal so angucken, was vor dem jetzigen NXT-Konzept von WWE selbst ausgebildet und hochgezogen wurde, das war jetzt auch nicht so viel. Selbst mit hier äh, OVW oder wie es damals hieß. Mit FCW. Mit FCW, oder oder FCW hatten sie auch noch, stimmt, das war danach dann. Aber also, da waren
1: auch schon einige Stars bei. Also, ja, ich mein, ja kann, da, da Kam immer da, aus den Indies irgendwie ein Rollins ja auch oder so. Ja, aber, aber da, hat ja auch dieses, da hat
2: ja dieses Konzept schon angefangen. Ja? Klar, das stimmt. Da, da das ist, diese Umstrukturierung. Ja. Aber wenn du jetzt mal zurückgehst, nicht unbedingt FCW, aber äh, OVW, ja, da, da kamen dann, ja, da kam auch ein Cena und ein Lesnar und ein Orton her, ja. Aber was kam denn danach? Da waren so viele, die so hart gefloppt sind und auch wirklich schlecht waren im Ring. Und dass sie sich dann eben ausgebildete Wrestler holen, die ihre Erfahrung gemacht haben, die um die Welt gereist sind, gelernt haben, wie sie im Ring zu agieren haben. Auch, äh, auch wissen, äh, wie man mit einer Live-Crowd interagiert. Ich finde, das merkt man gerade bei jemandem wie Kevin Owens. Das, ja? das finde ich auch, das äh, ist ein sehr wichtiger das, Faktor, den du einfach das, gut das, mehr das sind halt, Ja, das sind halt alles so Faktoren, die du denen beibringen kannst. Dann hast du halt welche, äh, denen kannst du noch was beibringen am Mikrofon. Manche nicht, aber dann müssen die eben über ihr Können definiert werden. Und daran liegt es dann. Ähm, Also ich kann die WWE voll und ganz verstehen und vor allem mussten sie sich auch ganz dringend dem Markt anpassen, denn, ähm, also ich ich sag das jetzt mal so ganz aus meinem Blickwinkel, ja, aber Mitte der 2000er haben sich sehr, sehr viele Leute von der WWE abgewandt und haben teilweise sogar dieses Wrestling gehasst. Ich meine, sie, sie werden es wahrscheinlich immer noch äh, hier und da geguckt haben, denn auf den Euro-Shows und sowas wusste jeder irgendwie Bescheid, was bei der blöden WWE war. <lacht> aber, äh, Man muss ja aber irgendwas schimpfen ja, können, weißt du? Ja, aber es, es war, das Interesse war wirklich weg, weil, weil äh, das waren auch teilweise schwache Jahre und auch Wrestler, mit denen sich Leute nicht identifizieren konnten, die Wrestling wollten. Das Indie-Wrestling ist auch deshalb eben geboomt, weil die WWE ja ähm, einen anderen Standpunkt hatte bei ihrem Produkt, nennen wir es mal so. Und dann hast du da so viele gute Wrestler in so vielen Promotions, ob sie jetzt auch ein TNA waren, wenn man sie noch mit in diesem Indie-Wust reinziehen möchte, oder ein Ring of Honor, oder ein PWG, oder oder was auch auch alles da noch kam. Aber das hat den Leuten halt viele gute gute Wrestler gezeigt. Und äh, dann ähm, eben noch, äh, als dann immer mehr Video on Demand und sowas aufkam, dadurch ist natürlich auch... ähm, diese Aufmerksamkeit immer mehr auf Indie-Talente gezogen worden. Und davon haben ja viele profitiert, eben auch ein Kevin Owens oder ein Adam Cole oder, oder äh, wer auch immer. Aber es hat sich wirklich sehr verschoben, Mainstream- und Smartmark-Fans. Und die Smartmark-Fans, ja, auch wenn man über die WWE meckert, man verfolgt sie ja und man möchte sie auch mögen. Es ist das Größte und es ist auch mit hoher Wahrscheinlichkeit, Das Wrestling, mit dem man groß geworden ist, da mochte man irgendwas dran und wenn ich mich mit Leuten unterhalte auf Shows, die meisten mögen ja auch einen Entertainment-Aspekt beim Wrestling, aber äh, die WWE hatte halt diesen Entertainment-Aspekt über alles andere gestellt und jetzt, also ist mein persönliches Gefühl, seit Triple H da immer mehr reingrätscht, auch mit NXT und diesem ganzen Unterbau mit FCW, was zu NXT führte der hat einfach gemerkt, dass sich das Business auch zu einer gewissen Weise verändert hat. Dass die Leute oder, f- oder ein Großteil von Leuten, die sie auch als Publikum haben könnten, ja, eben gutes Wrestling sehen will. Und wenn du da dann eine Balance findest zwischen Entertainment und gutem Wrestling, dann kommen die Smart Marks wieder und der Mainstream ist auch zufrieden.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall so. Also, ähm, du hast Triple H und NXT da angesprochen. Ähm, wir haben ja, eigentlich immer diese diese Gegenüberstellung zwischen NXT und WWE und NXT ist natürlich, glaube ich, auch aufgrund der Freiheiten, die man da hat und auch vielleicht aufgrund des etwas komprimierteren ja Formats, um es mal so zu sagen, ähm, für viele ja immer noch so, ja, wenn ein NXT-Takeover stattfindet, dann ist die Begeisterung groß. Weil wir haben selbst die letzten Male gesagt, wo wir, glaube ich, alle nicht so mega gehyped, ob der Card waren. Und dann hauen die halt eben dann trotzdem richtig geile Matches raus, schaffen es dann aber eben auch, äh, teilweise spannende Stories zu erzählen. Siehe Velveteen Dream gegen äh, Alistair Black zum Beispiel. Ähm, wie? Also, ich bin mir da auch immer unsicher. also Weil ich finde, dass man NXT teilweise schon fast zu stark gemacht hat. Sodass das viele ja, dass man sich sozusagen zwei Arten von Fans gemacht hat. Nämlich einmal, ja, der, der allgemeine WWE-Fan und dann halt eben noch der NXT-Fan. Und dann hast du aber eben halt immer, immer die Leute, die dann auch eben auch den Vergleich anstellen. Und da sieht dann meistens ja eben das äh, WWE-Produkt halt eben ein bisschen schwächer aus, sagen wir es mal so. Weil eben NXT eben diesen ganz, sagen wir mal so, das ist ja wirklich ein äh, WWE quasi im independence Bereich, mehr oder weniger. Also das ist ja eine, ja eine Independent-Show, wenn man es mal ganz klar so sieht. Und auch von den Aktionen, die da gezeigt werden, das ist ja nicht mehr so wie früher, wo dann die Leute wirklich erstmal den äh, WWE-Stil gelernt haben. Also, das sehe ich mich überhaupt nicht. Ich finde einfach, die gehen dahin hin und die, die verstehen, müssen da vielleicht das System lernen. Also das System, wie funktioniert WWE, wie sind die Abläufe, wie sind die Hierarchien und worauf muss ich achten, das lernen die da vielleicht. Und vielleicht, je nachdem, welche Wrestler es sind, da lernen sie vielleicht eine andere Rolle zu spielen oder ihre Charakter zu formen oder sonst irgendwas. Aber ich finde dieses klassische du gehst jetzt mal dahin und jetzt lernst du mal, wie man eine anständige Close-Line schlägt, das ist ja nicht mehr so. Sondern die Leute, die da eben zu NXT gehen, das sind ja, äh, gerade die, die durchstarten, sind ja zu 90 Prozent in letzter Zeit, das sind ja gemachte Leute. Also wie wir schon gesagt haben, du, du hast einen Adam Cole, du hast einen Red Dragon, Alistair Black, ähm, Bobby Root ist da hingekommen und ist gleich eingeschlagen, Shinsuke Nakamura, Sami Zayn und so weiter und so fort, ich muss nicht alle aufzählen. Darf ich mal ähm, kurz reinglatschen? Ja. Ich war ja im Performance Center zu Gast und durfte da ein bisschen zugucken
2: beim, beim Training. Und ähm, man merkt eine klare Hierarchie, wie das aufgebaut ist. Es gibt tatsächlich noch diese diese Ausbildung, wo äh, Chain Wrestling trainiert wird. Äh, f- gewisse Transitions dann, äh, ne, Bumps neben, Clotheslines und sowas gibt es auch noch, aber das waren dann meistens eben wirklich Frischlinge, die allein von der WWE rekrutiert wurden und nicht eben die Indie-Leute. Also, genau, was, das
0: sind ja die Fitnessmodels g- und genau, äh, genau. Bodybuilder und Footballer oder sonst
2: irgendwas. Ganz genau, es waren vor allem, was ich gesehen habe, war eine große Frauengruppe, die, die sowas trainiert hat, wo dann äh, ein Chris Hero zum Beispiel mittendrin war. Der dann mit denen verschiedene Transitions durchgegangen ist oder ihnen gesagt hat, wie, wie sie in welchen Situationen einen Bump nehmen müssen. Während ein, äh, ein Alistair Black äh, äh, mit, oh Gott, äh, wie heißt er? Ah, ich komme nicht auf den Namen. Auf, 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 Robbie auf, Brookside. Nee, nee, nee. nee ich, ich, von den Trainern oder ah, von, den, von, den, von, äh, von den Wrestlern war es war, einer. Also, auch wurscht, auf jeden Fall war der mit dem im Ring und sie haben die ganze Zeit einfach nur. Für sich ähm, top rope aktionen und sowas geübt. Okay. Ihr Timing. Und äh, auch ein, ein Steve Corino, der hat sich dann äh, jeweils einen Veteran und einen Grünschnabel genommen und hat mit denen ein tag team match äh, ist er mit denen durchgegangen und sowas. Es, es sind gewisse ja, Abläufe, die da einfach trainiert werden. Und äh, so, so eine Grundsicherheit einfach, die dazugehört in den Aktionen, glaube ich.
0: Und der Feinschliff, oder? Ja. Ich glaube, weil gerade so erfahrene Leute, die sehen natürlich auch so, ja, hier, guck mal, da hast du vielleicht eine Aktion zu wenig gemacht. Oder frag dich mal, warum hast du diese Aktion jetzt gemacht? Warum hast du diese Bewegung gemacht? Bringt dir das was? Also,
2: G- genau das, das hast ein- du von Robbie Brookside die ganze Zeit gehört. <lacht> so
0: was. Nenn mich den Robbie Brookside von Headlock, bitte. Äh, nee. <lacht> Nein, aber das ist ja wirklich so. Aber du, es, aber du verstehst schon, was ich meine, weil es ist ja wirklich so, dass man jetzt auch jetzt die Verpflichtungen, die man wirklich an die große Glocke hängt, wie wir es jetzt zuletzt gehabt haben, also äh, Candice LeRae, War Machine, ähm, Ricochet und so, ähm, das sind ja, die musst du ja nicht mehr, da, da musst du höchstens mal hier und da eine Ecke abschleifen Du musst mal sagen, hör mal, ne, überleg mal, vielleicht kann War Machine noch ein bisschen was an, dem, an ihrem Charisma arbeiten und vielleicht kann auch ein Ricochet noch was am weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen runterfahren hier und da, vielleicht ein bisschen langsamer arbeiten, damit man ähm, die Aktionen besser versteht und so, aber das, da sind ja wirklich die Skills schon da, aber jetzt zähl mal durch, wie viel äh, ja, WWE-Stars außer Braun Strowman sind denn zuletzt wirklich fernab des Indie-Zirkus irgendwie debütiert, und da sind es da wirklich verdammt weniger, also wenn wir jetzt mal die Frauen außen vor lassen, ähm, aber bei den Männern, ich meine, gut zugeben, ich weiß nicht genau, wo ein Elias ist. Halt das würde ich auch gerade
1: fragen, wo kommt ein Elias eigentlich her?
0: Ich weiß es nicht, aber das ist halt eben auch die Ausnahme, sage ich jetzt einfach mal. Ja, aber, ja, und und aber bei Braun Strowman z- muss man noch
2: dazu sagen, dass ja auch das Glück da war, dass äh, das Big Show ihn unter seine Fittiche genommen hat. Ja. Dann wäre das nicht so gekommen und wir hätten immer noch äh, den, den äh, blassen, teigigen Jungen von seinem Debüt, wäre der auch nie so groß geworden.
0: Ich weiß ja noch, als wir damals, ich glaube, da da fing, glaube ich, gerade Headlock an, als es hieß, Braun Strowman soll einen mega Push bekommen und wir alle so, was ernsthaft? Und dann ist das ja doch viel, viel geiler geworden, als wir uns das, glaube ich, alle hätten erträumen lassen. Und noch dazu, der Junge will das ja auch lernen, das kommt ja auch noch mit dazu, Mhm. also das ist ja immer die andere Seite der Medaille, man sagt immer so ja hier, der hat alles Potenzial der Welt, aber du kannst alles Potenzial der Welt haben, wenn wenn du nicht 100% dabei bist, dann kannst du dir eben davon auch nichts kaufen, aber die Frage ist doch auch äh, haben wir nicht irgendwann dann einfach vielleicht zu viele Indie-Stars bei WWE und dann hast du irgendwie einfach nur noch ein Produkt, was halt eben auch die Schwächen des Indie-Bereichs mitbringt, also ich sag nur ja, so Dinge, die mir manchmal auffallen, Sachen im Selling, vielleicht auch, dass die dass es da zu schnell geht, dass es da eben zu hektisch ist, ähm, dass bestimmte Abläufe ne, nicht richtig verkauft werden. Ich sag nur, ein, ein äh Seth Rollins, glaube ich, da habe ich das zuletzt bemängelt bei, bei äh, einem, einem Pay-Per-View-Match, wo ich gesagt habe, so, ah, dann hat er schon wieder vergessen, dass er ein kaputtes Knie hat und solche Sachen. Glaubt ihr nicht, dass man ähm, oder sagen wir so, glaubt ihr, dass man extrem aufpassen müsste oder mehr aufpassen müsste, dass man den Typischen WWE-Stil äh, nicht verliert. Ich
1: glaube nicht. Art und Weise. Also, ähm, also ich sage, ich glaube, das Risiko ist da, aber das ist halt auch die, die andere Seite des Performance-Centers, denke ich. Da sieht man, glaube ich, schön in einer, auch oh, ich weiß gar nicht, welche das war, so eine 24-Doku, wo äh, auch, da wird dann halt auf, auf einen Finn Baylor eingegangen und dann wird dann gesagt, okay, ähm, wir haben hier jemanden, wie wir gerade schon so schön gesagt haben, der ist, also der ist ein gemachter Wrestler. So, den bringst du nicht mehr viel bei beim Performance-Center. Den musst du aber von der, wie nennt man das, von der Pika auf, ja, ne? Ja. Von der Peak off musst du dem beibringen, wie gehe ich mit der Kamera um? Also, mhm. wie ist das, wenn eine Kamera neben mir herläuft? Wie, ist da, wie muss ich mich bewegen? Wie muss ich, wie muss ich mich in Szene setzen, damit ich vor dem Bildschirm rüberkomme? Weil du hast halt ganz viele Leute, die können rest die, die, ganz ehrlich, die machen dir mit verbundenen Augen ein besseres Match als, als ganz viele andere Leute im Main-Rost, also ohne Probleme. Ähm, die können sich aber. Also die können sich auch von einer, von einer, ich sag jetzt mal wieder so ganz dummes Beispiel, die können ja von der Turnhalle könnte sich super präsentieren. Ein Ricochet, der, der, dem gehört die Turnhalle in drei Sekunden. Aber ähm, sich dann von einer Kamera richtig darzustellen und dann nochmal eine Aktion auszukosten und nicht äh, einfach Aktion nach Aktion nach Aktion, dieser, also ich meine, das ist ja auch eine Sache, ich glaube, die dass du sogar kritisiert hast, dieser, dieser Flippy-Shit-Style-Wrestling, den ich jetzt mal, wo einfach nur, dann wird hier nochmal ein Salto und da nochmal ein Moonshall und alles. Ähm. Wo wirklich dann, da wird nur was gesprungen. Und ich meine, wirklich die Aktion, Aktion Moonshot, übrigens. Ähm, also, wo einfach hier dieses äh, berühmte, wie heißt der nochmal? Chickenendo's Kick, Junge. Wie heißt der nochmal? Will Osprey. Bitte. Genau.
0: <lacht> was? Chickenendo's Kick? Ja, das war dieser,
1: dieser äh, egal, dieser Kick von dem auf jeden Fall. Okay. Ähm, das war ja auch eine Sache, die wurde ja auch sehr viel kritisiert.
0: wo du gesagt Ricochet gegen genau, o- o- Osprey meinst du von, damals? Von das Super das Juniors war es, glaube ich, ne? Genau, frag mal den Herrn Vader.
1: Ähm, wo ja eben, das ist ja auch eine Sache, da haben dann Wrestling-Veteranen gesagt, okay, das, das ist halt nicht mehr das Wrestling, das ist nur dieses, das ist irgendwie eine, eine Move-Up-Folge, wie, wie, irgendwie wie so ein Tanz, aber da ist halt keine Psychologie drin. Und, ähm, das ist dann die Sache, die bringst du jetzt diesen ganzen Indie-Stars bei. Also, Wrestling musst du dir nicht zeigen, du musst dir nicht irgendwelche Transitions zeigen. Aber, so, wie, wie kostet ich Moment aus? Wie gehe ich damit um? Und, klar, ich glaube, generell, wenn du das wirklich jahrelang gemacht hast, wie halt ein Rollins, Komplett kriegst du sowas, glaube ich, einfach nicht raus. Also das ist so, dafür sind auch Leute zu eigen und sowas. Aber wenn du es doch schaffst, diesen WWE-Style zu kombinieren mit dem guten Wrestling-Stil, dann kann doch relativ wenig schief gehen, oder?
0: Es kommt ja immer darauf an, was man als Wrestling definiert. also Letztlich ist alles Wrestling. Also das ist ja ja ganz egal, ob du ein Highflyer bist, ob du wie Ricochet oder Will Osprey bist. Wobei Ricochet, meiner Ansicht auch ein kompletterer Wrestler ist als ein Osprey. Weil ein Osprey ja. ist einfach nur ein Highflyer. Ricochet kann halt auch andere Stile fahren. Ja, zum Beispiel die sozusagen. Idee
1: gegen Keith Lee oder sowas, was, man da auch beim WCPW World, World Cup gesehen hat.
0: Ja, der ist halt einfach ein bisschen weiter. Äh, Osprey ist halt einfach ein Hüftball, muss man mhm. sozusagen. sagen. Der, aber der ist, das ist absolut genial. Und das macht ja auch genauso Spaß äh, wie andere Dinge auch. Und genauso auch, wie, wo ich ja dann eher so ein bisschen puristisch veranlagt bin und sag, äh Weniger ist mehr, in bester äh, Ringkampfmaxime, so Wo ich sage, ja, ich kann auch im Kampf leben, der eigentlich nur aus gut gemachten Schlägen, Tritten und einer Lariat und vielleicht zwei, drei Supplessen besteht. Finde ich total geil, kann ich total gut mit leben. Aber es ist ja letztlich, muss ja die Liga eine, oder die Promotion muss ja eine, eine Richtung vorgeben, wie ihre Stars agieren sollen und wie sie sich halt eben präsentieren sollen. Und da kommst du natürlich halt genau drauf an, wie du gerade schon gesagt hast. Wenn du ein TV-Produkt hast, dann müssen die Stars eben auch wissen, dass sie letztlich äh, das, was sie da im Ring zeigen, nicht unbedingt nur für das Publikum auf den Rängen machen, sondern eigentlich zu 90 Prozent für die Zuschauer äh, außen an den Bildschirmen. Und damit musst du natürlich auch komplett anders kämpfen. Und das haben ja auch schon andere Wrestler gesagt, die äh, drüben waren bei WWE. Ich glaube, da Mac hat das mal gesagt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber der, wo es auch hieß, so, ja, er muss erstmal mal gucken, ähm, dass du halt eben für die Kameras richtig stehst und dass du eben in die richtige Kamera springst und dass du den richtigen Winkel triffst, damit das gut aussieht und sowas. Also, das ist halt alles nicht so einfach. Ne? Ähm, und genauso auch, was wir haben gerade eben angesprochen, wie gut die Indies in den äh, ja, frühen 2000ern, muss man sozusagen geboomt haben, also sprich nach dem Niedergang der WCW ist ja dann quasi der Indie-Bereich erstmal dadurch ja richtig aufgelebt, weil natürlich auf einmal, ja, hast du Talente und die Talente wollten irgendwo catchen und da es auf einmal keine WCW mehr gab und auch keine ECW mehr gab, wo du vielleicht auch als junges Talent erstmal dir jetzt deine Hörner abstoßen können, hat sich ja dann ganz viel entwickelt, ne? also auch eine AJ Styles, war zwar bei der WCW, aber ja am Anfang Naja gut, da war gerade noch wirklich nur der der blasse Junge irgendwie. Aber aber
2: darf ich noch ganz kurz was sagen zu deiner Befürchtung, dass zu viel Indies äh, in der WWE ist? Ähm, Das ist eine Übergangsphase einfach mit den Indie-Wrestlern auch. Man sieht ja auch, ähm, dass äh, äh, gar gar nicht mehr ganz so viele äh, Indie-Stars in der Indie-Szene aktiv sind wie noch vor ein paar Jahren, weil sie jetzt bei der WWE sind. (lacht) Aber ähm, die Leute altern und die haben ja auch schon gewisses Alter, wenn sie äh, eine Zeit durch die Indies getourt sind. Und die WWE hat einfach begriffen gehabt, dass sie überaltert waren und hat erstmal auf die Indies gesetzt. Das war die sichere Bank, auch, auch für die Smartmarks. Das werden sie auch zukünftig immer noch machen, aber nicht so drastisch, wie es jetzt in den letzten Jahren war. Sie, es, sie, es geht sie, ja auch gar nicht Carsten, mehr, weil du gar nicht mehr ja, die Talentdichte äh, hast. Die WWE versteht sich als weltweites Unternehmen. Sie wollen neue Märkte erschließen, das machen sie eben auch mit ausländischen Superstars. Und sie casten weltweit nach Leuten, denen sie das irgendwie zutrauen, diese Ausbildung zum Wrestler und zur Wrestling-Persönlichkeit zu schaffen, dass sie ein Star werden könnten. Da da gehören alle möglichen Sportler zu oder Bodybuilder oder Models, was auch immer. Sie wollen Willen, sie wollen Charisma, sie wollen die Sportlichkeit. Und das fügt sich dann ein. Die brauchen dann natürlich viel längeres Training, bis die überhaupt mal bei NXT sind, als eben die Indie-Stars. Aber diese Zeit, die federn sie ja eben ab, weil sie schon fertige Leute haben, die sie genau. hochziehen können. Und das wird sich irgendwann noch viel besser ausgleichen, als es momentan der Fall ist.
0: Also damit wirfst du ja schon äh, einen, einen Blick in die Zukunft. Also glaubst du im Ernst, dass irgendwann äh, diese in die Rekrutierungswelle bei WWE, dass die abt und dass das weniger wird, weil man sagt, so komm, jetzt bringen wir erstmal äh, die Stars oder die Leute hoch, die wir hier noch so im Kader haben, die jetzt die letzten drei Jahre sich den Arsch im Performance Center aufgerissen Ä- haben.
2: Nur wenn, äh, wenn man sieht, dass, äh, dass sie den Sprung schaffen könnten. Ich glaube, ja, die, die WWE macht zwar vieles falsch, aber sie, sie sind ja nicht blöd. Und äh, <lacht> ich glaube, es ist einfach... Sp- Später wird es einfach eine bessere Balance geben zwischen Indie-Guys und WWE-Guys. Und sowieso, den Indie-Markt kannst du ja nicht nur raiden, dann ist ja nichts mehr da. ja? Äh, und ja man, und man, man muss sich ja nur mal Ring of Honor angucken. Was hatten die vor ein paar Jahren noch für eine Star-Power? Davon ist nicht mehr ganz so viel übrig.
0: Ja, schau, schau allein hier irgendwie nach, nach Deutschland. Also was auch eine WXW äh, mit durch die Abgänge von äh, Tommy End und Axel junior Jr., was die da Gelitten haben, muss man sozusagen. Also, wenn ich mir überlege, wenn die beiden noch da wären, ähm, das hat man halt eben auch gemerkt. Plus dann eben auch ähm, andere Leute, die man dann eben nicht mehr einfach mal so holen kann, muss man so auszudrücken. Die ganzen Engländer zum Beispiel, ähm, die sie jetzt ja auch unter Vertrag genommen haben und wo dann ja WWE nur mit bestimmten Ligen eben eine ja, eine, einen Vertrag oder eine, eine Verbindung aufgebaut haben. Also Progress zum Beispiel, wo ja, die offensichtlich alle antreten dürfen, wie sie Bock haben. Und ja, wenn dann ein Pete dann spontan bei der WXW im Ring steht, dann sehen es halt nur die Leute in der Halle. So. Aber ich finde, das ist doch schon das
1: Krasse, da siehst du doch erstmal, ähm, also weil im Endeffekt ist ja WWE immer noch dieses große Unternehmen, was dann in Amerika sitzt und mit Abstand Marktführer ist, aber wo die auch alles ihre Augen drauf haben. Also ja. jetzt, jetzt die WXW ist klar, es ist groß und in Europa sowieso, aber es ist halt immer noch so im Vergleich die WXW und es ist halt auch trotzdem kein Ring of Honor oder auch kein Progress. Und äh, dass dann auch da. Augen auf einem Axel Dieter Junior ruhen. Und ich meine, das ist ja nicht so, oh, wir haben den jetzt einmal gesehen, auch das sieht ja ganz interessant aus. Also dass, die, die müssen ja eine ganze Riege an Leuten haben, die da wirklich nur Tag ein Tag auf Scouting betreiben, in allen möglichen Ligen. Also, ähm, also ich will auch gar nicht wissen, auf welche Leute da überall noch Augen geworfen wurden, was für Abgänge wir noch in den nächsten Jahren sehen werden, in den ganzen Indie-Promotions oder sowas. Ja, klar. Aber klar, das
0: wird auf jeden Fall auch noch mehr werden. Ne? Letztendlich ist ja auch
1: die Sache, irgendwann ist halt die Frage so, in, in fünf Jahren oder sowas, dann ist ja auch ein Adam Cole, so der ist dann auch kein Indie-Guy mehr. Ich meine, klar, sonst CM Punk war ja auch immer der Indie-Guy, dann Daniel Bryan. Aber im Endeffekt waren es dann halt auch dann die WWE-Guys. Weil sie dann einfach, ähm, die waren dann eingefleischte WWE-Wrestler, die waren dann da halt drin und ich meine jetzt nicht so nach dem Motto, die haben ihre Wurzeln vergessen, aber du hast sie halt immer mit der WWE in Verbindung gebracht. Und klar. ich glaube, das wird auch mit ganz vielen so passieren. So ein, Also jetzt natürlich so, wenn du jetzt ein Alistair Black siehst, wirst du immer denken, ey krass, da ist halt gerade Tommy End, ne? Und ich meine, es gibt auch noch ganz, ganz viele, die werden sagen, oh, da ist halt immer noch Kevin Owens und das ist für mich immer noch Kevin Steen, weil die den, keine Ahnung, wie ja. oft gesehen haben, genau wie bei einem Samoa Joe. Und
0: sagen dann, ich will den Package Driver. Genau,
1: wie ein Chris zum Beispiel der einfach sagt, es ist mir egal, ob sich da jemand verletzt, ich will das jetzt sehen.
2: <lacht> <lacht> es, es wäre mir nur egal, wenn sich jemand verletzt, wenn der den Package Pile-Driver an dir ausführt.
1: <lacht> Aber ich meine, letztendlich, also für mich ist auch jetzt ein Kevin Owens, der wird halt auch immer mehr zum WWE-Guy insofern, dass das für mich ein fester WWE-Bestandteil ist, wo du sagst, ja klar, der war super bei Ring of Honor und sowas und der war auch einfach, ist auch da irgendwie ein Urgestein, aber der gehört auch jetzt schon so mit zu den Besten bei der WWE. Also das ja, ist das halt nicht mehr so der glaub, Indie-Guy nur noch.
0: Ja, ich glaube auch, dass inzwischen dieses Indie- und WWE-Guy, ich glaube, das ist halt auch Ad acta, das ist eine
1: Differenzierung, die man auch eigentlich gar nicht machen müsste. Man macht das immer so nach dem Motto: Oh, den kenne ich ja noch von damals oder sowas. Aber letztendlich sind sie ja im Endeffekt dann alle WWE Wrestler und das ist auch scheiße, ja. wo du herkommst.
0: Eben. Also im Endeffekt ist es ja dann auch so: Man hat sich dann also, die sind dann bei WWE und damit sind sie WWE-Guys am Ende vom Tag. Ne? Und wie Chris ja auch schon gesagt hat, selbst wenn sie hinterher nicht mehr bei WWE sind, sind sie immer noch die, die als WWE-Superstar äh, irgendwo auf dem Plakat stehen ne? und dafür dann mehr Geld nehmen können als andere. Aber cool. Also, zum Beispiel, ich sag mal ganz im Ernst, so ein Damek, der hat auch massiv davon profitiert, dass er beim Cruiserweight Classic dabei war und er hat dabei nur ein Match bestritten. Ja, und, ja. Aber jetzt noch mal da, Chris. Blibberes. Ich
1: habe, ich habe hab Anstalten gemacht zu reden. <lacht> ich ähm, ich habe nur euch immer röcheln gehört im Hintergrund. Ja, was zu sagen? <lacht> Nein. Aber jetzt nochmal, da, also das ist halt die Frage. Ich meine, schafft's denn WWE? Also wir haben jetzt ja doch schon. Wir sagen immer, oh NXT-Roster. Langsam willst du noch dann hauen die wieder einen raus und hauen die wieder so einen Velvetine Dream raus, mit dem du nie gerechnet hättest. Ähm, aber steht WWE sich da auch selber im Weg, so nach dem Motto, okay, wir ziehen jetzt nach WrestleMania, ziehen wir wieder so und so viele Leute hoch, nach SummerSlam ziehen wir wieder so und so viele Leute hoch. Ich weiß, das ist eine Sache, die haben wir auch schon häufiger kritisiert, dass dann ähm, WWE den Indie-Markt raidet für NXT, aber dann auch wieder das Main-Roster quasi NXT raidet und dann, ähm, also ich weiß noch, wo wir mal irgendwie so eine Zeit haben, haben wir gesagt, die haben so, ein, so eine Art Trümmerhaufen bei, bei NXT hinterlassen und jetzt mal gucken, was passiert. Ähm, Schafft es denn auch WWE irgendwann die ganzen Leute, die sie in wirklich schon, man kann sagen, festgelegten Zyklen hochholen, auch zu etablieren und dann auch wirklich zu halten, weil das ist das, was ich eingangs meinte. Du kannst doch eigentlich nicht nach jedem WrestleMania, nach jedem SummerSlam, gefühlt sechs Leute hochholen und die dann auch noch gut positionieren, zusätzlich zu den Leuten, die du eh schon im Main-Roster hast und nicht mal zwingend einer davon einsetzt. Das ist halt so ein bisschen das Risiko für mich.
2: Stimme ich dir zu, aber ich glaube, das ist halt auch so eine Sache gewesen, dass du, dich da, dass du dadurch schneller einfach auch deine, deine Roster auffüllst und äh, äh, eben eine Frischzellenkur verpasst. Ich glaube, ähm, vielleicht wird es dieses Jahr nochmal ein größerer NXT-Rate sein, aber sie werden das in den nächsten Jahren, werden sie das besser verteilen. Da, da ist es dann nicht, dass nach WrestleMania automatisch, was weiß ich, sechs oder acht Leute hochkommen, sondern dann vielleicht zwei, einer pro Smackdown, einer Raw und dann wird das über das Jahr aufgeteilt. Wer kann diesen Sprung jetzt gehen? Wer wird wo gebraucht? Für wen sind Ideen da? Und es ist nicht einfach nur, wir müssen die Roster auffüllen. Wer ist halt das, hat das ja. Risiko
1: dabei. ne also Es kann auch einfach ganz normal sein, okay, wir sind jetzt nach WrestleMania, das ist jetzt quasi die Tradition, wir holen jetzt einfach mal x Leute hoch. Das ist so ein bisschen die Sache, dass man irgendwann sagt, wir haben zu viele und dann geht jetzt WWE Superstar, Jack Swagger irgendwo anders hin. Ja, also aber klar. ich glaube,
2: das, das werden sie halt auch aufteilen, dass es das nicht mehr so extrem ist. Und äh, du siehst es ja eigentlich jedes Jahr bei der WWE, dass Talent irgendwo hinten überfällt. Und das wird ja. immer so sein. Man muss sich, man muss nur mal auf die Roster von, von den WWE-Spielen achten. Ja, ja die das sind klar, halt schon sieht man das ver- immer extrem Die sind gut halt haben, schon, recht. ja, genau. Die sind halt schon immer veraltet, wenn sie rauskommen. Ja. <lacht> 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 Weil irgendwelche äh, Leute schon entlassen wurden oder äh, in der Reha oder was auch immer. Ja. Und dann kommt ein Monat später irgendein neuer, den
0: man ganz cool findet und kann nicht mit dem zocken. <lacht> Deswegen gibt es einen Editor, Chris. Ja, aber die sehen die immer Autos. scheiße aus. Se- selbst die nee, gut nee. gemachten sehen scheiße aus. Nee, die sehen inzwischen super aus.
2: Ich, ich
1: kenn die Omega runtergeladen Ma. ja, mal. Ja, da sah besser aus als der echte. Ach.
2: <lacht> Schwätz doch nicht. Ich habe mir auch den bestbewerteten Kenny Omega runtergeladen und die Frisur sieht, sieht halt
0: immer noch aus, als hätte ich, keine Ahnung, als hätte sich einen toten Pudel auf den Kopf gesetzt oder so. Aber die Frisuren sehen bei allen Wrestlern aus, egal woher sie kommen und egal, ob es Original oder gebaut sind. Nein, Kevin, Oren alle sieht alle scheiße super aus. aus. Ja, der hat ja auch einen Pottschnitt. <lacht> so, der hat ja auch keine Frisur, der ist ja nur ganz kurz geschoren. Aber sobald die längere Haare haben, sieht es doch immer kacke aus in WWE. Ja, 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 ja. Ich sag ja nur, nee, aber ich bin da ganz bei dir. Also automatisch, du hast immer irgendwelche Abgänge und irgendjemand fällt immer hintenüber Und deswegen, ähm, man, man darf auch als Fan, auch da wieder Egoismus, man darf auch als Fan nicht erwarten, dass nur weil sein, Super, sein, sein Held aus den Indies jetzt zu, ähm, zu WWE gekommen ist, man darf nicht erwarten, dass der automatisch da ein großer Star wird. Das, es wird immer irgendjemand aus vielleicht auch uns unbekannten Gründen es nicht schaffen. Vielleicht, weil andere besser angenommen werden, vielleicht weil sich andere be- mehr bemühen, vielleicht weil sich ver- nicht verletzt haben oder wie auch immer, aber ähm, es wird immer Leute geben, die halt eben hinunterfallen und vor allem, ich muss aber auch sagen, dass, weil auch da wieder, ne, als jetzt Ricochet ähm, verpflichtet worden ist, es hieß dann ja sofort wieder, ach ja, noch jemand anders, der, äh, noch jemand, ein Indie-Star mehr, der bei WWE falsch eingesetzt wird. Und wenn ich jetzt mal so auf das WWE-Roster gucke und da bin ich bei der, bei der Frage, wie denn sich die Fans verändert haben und auch vielleicht die Wahrnehmung, ich habe halt eben nicht das Gefühl, dass WWE die Indie-Stars falsch einsetzt in den letzten Jahren, ganz im Gegenteil. Ich finde, dass die meisten sogar sehr prominent eingesetzt worden sind und die, die es vielleicht nicht geschafft haben, da ist es dann hier und da sogar auch nachvollziehbar, warum äh, das eben mhm. nicht funktioniert hat. Also, Chris, wie siehst denn du das? das? Also, ich stimme dir da absolut zu. Das ist einfach zu viel Geheule,
2: weil äh, der Lieblingsstar nicht alles gewinnt und sofort on top eingesetzt wird. Aber man muss sich, wenn man in so einem, riesen, in einem riesigen Unternehmen ist, muss man sich irgendwie beweisen. Oder wollen die Offiziellen was sehen. Das war doch äh, bei AJ Styles, ja. Was wurde da rumgeheult nach diesem Debüt? Dann das WrestleMania-Match gegen Jericho. Ja, das war eben eigentlich auch schon nicht groß genug. Da musste man schon so ein bisschen weinen in, den, in diversen Foren. Dann hat er das. Da habe ich übrigens da, auch ein bisschen ja, geweint, muss ich mal so erwähnen. Dann, dann hat er das auch noch verloren. Das war auch scheiße. Und, und dann, dann, <lacht> ja, da.
1: Also, sogar als jemand, der mit Age of nichts am Hut hatte, das war einfach scheiße, dass er verloren hat. Er hat eigentlich so eine Verlangung und gegen Jericho aber, 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 aber pass
2: mal auf, das hat ihm ja in seinem Standing nicht gesch- äh, geschadet, ja. Äh, da, da war das Match gegen Jericho, das ist ein verdienter Veteran auf der größten Bühne, dass er überhaupt dieses Einzelmatch gekriegt hat. Das sagt schon was aus. Und dann auch, dass er es gegen Jericho gekriegt hat. Das sagt was aus. Von Danko das auch bekommen. Nächsten Tag. Ja, aber das und ist hat auch gewonnen. schon ein bisschen her. Das ist schon ein bisschen her. Das war noch ganz allein auf Winnie's Mist gewachsen. Ähm, ich sag ja nur, ne? Na, aber aber passt doch mal auf. Tag danach gewinnt er einen Number One Contender Spot. Und dann, ja, der wird ja sowieso nur an Roman verfüttert. AJ wird so scheiße eingesetzt. So, dann ist der Pay-Per-View. Und die beiden haben ein richtig geiles Match zusammen was AJ Styles knapp verliert, nachdem er super stark dargestellt wurde gegen den Posterboy. Super Dann fitter. heißt es, er muss sich gegen Roman hinlegen. Oh, was hat AJ nur gemacht? Warum hat er da unterschrieben? Ja, und ein paar Monate später ist er selbst Champion. Also, bitte. Das, das ja. ist einfach zu viel Egoismus und Geheule. Und mein Star soll immer alles gewinnen und so, sofort den Titel haben. nein. Absolut und auch immer nicht. so nach
1: dem Motto ich weiß es halt besser also ja, jetzt ganz ehrlich genau. guck mal was hat jetzt ein Kevin Owens alles erreicht ich glaube der war von seiner ganzen Zeit, die der jetzt da war, mindestens 30 bis 40 Prozent hatte er irgendwie einen Gürtel gehalten. Und es ja, gibt trotzdem genau. Leute, die sagen, oh nee, der ist gar nicht asozial genug wie in den Indies, so. der ist gar nicht savage oder so, der, der macht ja gar nicht die Leute platt, der sagt nicht irgendwelchen Opas im Publikum, dass die in zwei Jahren tot sind, das ist nicht mein Kevin Owens, <lacht> hat er wirklich gesagt.
0: Ähm, ja. So, ja. Also das ist nicht
1: mein kevin Steen. Also, du hast halt immer diese Leute dabei, die sagen, oh, ich weiß es besser, der muss aber so und so eingesetzt werden, die WWE versteht den gar nicht, so wie ich den verstehe, weil ich habe den schon vor 30 Leuten gesehen, ich weiß nicht, wie sich ein Kevin Owens fühlt.
2: Ja, Genau das eben. Ich ich meine, es gibt immer ein paar Sachen, gerade wenn man ähm, emotional an irgendeinen Wrestler gebunden ist, wenn man ihn so toll findet, die einem sauer aufstoßen. Das hatte ich bei Kevin Owens auch. Da waren einige Sachen drin, die ich ich kacke fand. Aber im Großen und Ganzen war das halt bisher eine richtig geile WWE-Karriere von dem. Das muss man auch sagen können. Und auch von AJ Styles, was war das gut? Nakamura, da sind auch Sachen, die man bemängeln kann. Aber sie haben ihn trotzdem eigentlich nie scheiße dargestellt. Das, ja. Was blöd war, da vielleicht kann, kannst du sagen, dass er gegen Jinder halt den Job machen musste. Aber das war aber schon nicht blöd dargestellt. Das, das, das war aber eben der Teil dieser Storyline. Und da sie hatten ja auch eigentlich mit Jinder mehr vor, bis sie gemerkt haben, dass er Scheiße ist.
0: Das hat man ja vorhin ja ahnen können, dass Jinder scheiße ja, gut. ist. gut, Sie haben halt was probiert, ne? Ja. Das muss man ja auch mal, man darf auch mal probieren. Äh, Ja, aber wir haben gerade schon so ein bisschen, Chris hat es gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass er das Gefühl hat, dass ähm, bei WWE in in Zukunft, dass es da eben eine, ja wie soll man sagen, eine Konsolidierung gibt zwischen Independent und anderen Talenten. Ähm, Kai, wie siehst du das eigentlich? Glaubst du das auch oder glaubst du, dass WWE weiter einfach äh, sehr viel Independent holen wird, ähm, im nächsten Jahr dann einen Keith Lee und ich weiß nicht was, äh, damit alles vom Markt ist? Oder glaubst du, dass auch WWE irgendwann so ein bisschen den Schaum zurückfahren wird, was die Independent-Talente angeht? Also
1: also was ich erstmal glaube, ist, dass WWE definitiv ähm, weiterhin schönes Rosinenpicking betreibt. Also die wird sich da ähm, schon das das Feinste vom Feinsten raussuchen. Und wenn jetzt irgendwie WrestleXY, nehmen wir mal jetzt einen Keith Lee, einfach gut da ist, dann werden die sich dann auch holen. Und wenn man jetzt mal irgendwie ganz frech wäre, könnte man auch einfach behaupten, dass sich die WWE-Leute kauft, na, oder halt ins Boot holt Hauptsache nach dem Motto, sie treten halt nicht woanders auf. Ich meine, das ist ja auch ein Vorwurf, der immer irgendwo im Raum steht. Also ja, nach dem aber Motto, wo sollten okay, sie
2: denn sonst anders auftreten, was, was ihnen irgendwie gefährlich werden könnte?
1: Ja. Also ein Ring of Honor oder sowas, die können halt trotzdem noch groß werden. Also wenn heute, also ich glaube, dass heutzutage die Konkurrenz wieder größer ist als in den letzten Jahren generell. Weil wenn du mal guckst, was für eine Aufmerksamkeit ein Wrestle Kingdom bekommt. Jetzt nicht, dass irgendjemand WWE ansatzweiche, ansatzweise in der Größe das Wasser reichen könnte, aber trotzdem wird immer so ein bisschen Spotlight geklaut. Und ähm, das Risiko ist halt größer heutzutage. Und wenn du dann sagst, okay, jetzt wird halt mit einem Bullet Club oder sowas eine große Show aufgezogen, wenn die WW das irgendwie verhindern kann, indem sie da Leute wegholt, dann wird sie das aber auch tun.
2: Ja, aber ganz ehrlich, das, das New Japan sich noch irgendwo ein, die haben auch ihre eigene Star Power und sowas sich aufgebaut. Ähm, obwohl das äh, bei den meisten, ich, ich sag mal so, ich, ich, es gibt sehr viele Wrestling-Fans, aber die es, es gibt nicht jetzt nicht unbedingt so viele, die New Japan richtig verfolgen. Das ist dann Wrestle Kingdom, da schalten auch andere Smart Marks ein, aber sonst ist da immer noch diese japanische Hürde eben dazwischen. Deshalb wahrscheinlich auch weniger Leute das äh, gucken, äh, als, es, als es normalerweise machen würden. Weil es eben auch
0: auf Japanisch ist. Und ja, man muss aber sagen, dass natürlich auch jetzt nur Japan auch durch die Kooperation mit Ring of Honor natürlich auch immer mehr die Finger in Richtung USA ausstreckt. Ja. Ja. Und ich glaube, dass das eben, das könnte eben auch gerade, wenn vielleicht nicht eine Promotion allein, so ein bisschen ein Gegengewicht bilden kann, aber dann vielleicht mehrere zusammen. Also ich glaube halt schon, dass das, ähm, ich glaube nicht, dass die in Ansatzweise irgendwie in WWE-Regionen vorrücken können, das ist absolut illusorisch, aber ich glaube, dass sie vielleicht zumindest eine etwas, soll man sagen, prominenter platzierte Alternative darstellen könnten, wenn man das geschickt anstellt. Ja, aber ganz, mal ganz so.
2: ehrlich, New Japan und Ring of Honor, das ist allein eigentlich für den Smart-Mark-Markt. Schönes Wort ja, übrigens. Klar. Ja, und Ja, und <lacht> Die nimmst du WWE nicht weg, wenn die es eh gucken. Ja? Denn äh, Smart Marks gucken unfassbar viel Wrestling. Und s- ja. sie, sie gucken sich dann immer noch die WWE-Pay-Per-Views an. Ob sie sich dann drüber aufregen wollen oder einfach, weil sie es auch gut finden, weil da gute Leute sind, äh, die ja auch eben ja? WWE ist attraktiver geworden durch die Indie-Stars für die. Äh, der WWE wird so schnell nichts weggenommen. Weder von New Japan noch von Ring of Honor, egal was die für gute Shows machen, naher Zeit.
0: Das stimmt. Das, das, ich sage ja auch nicht, dass, dass sie da in irgendeiner Form da äh, herankommen werden. Aber ich glaube halt schon, dass zumindest da, äh, was heißt weggenommen, also ich glaube halt schon, dass da vielleicht auch ein paar ähm, WWE-Fans so ein bisschen. Über den Tellerrand mehr hinaus blicken, wenn sie eben feststellen, oh, da ist ein Cody oder sonst irgendwas. Ich glaube halt schon, dass das da den ein oder anderen gibt. Ja, aber da, der, das, das ist ja nicht, dass sie dann von da, der WWE weggehen dadurch. Nee, aber das, genau, das ist ja eben, da, eben gerade das Problem. Oder nicht das Problem, aber das ist ja eben gerade das Ding, dass ja, Wrestling-Fans sind ja auch extrem treu und äh, man kann es ja teilweise, also wie Lemminge, muss man so sagen, also wenn, es ist doch einfach <lacht> ja, stimmt, so. Ich mein, die, Ne, die, die rennen ja auch mit in den Abgrund, wenn es nicht wenn's sein muss, also ähm, egal wie kacke es ist, man guckt es halt, oder kacke man es findet, man guckt halt trotzdem ähm, das merke ich an mir selber, weiß ich hatte auch irgendwann so 2000, keine Ahnung, 2007, 2006, irgendwann da kein Interesse mehr an WWE und ich habe es trotzdem noch verfolgt also einfach so, weil es halt immer da ist, so, und ich kann es dir ja selber nicht genau sagen, wieso, aber ähm, Einfach so in der Hoffnung, dass es halt irgendwann wieder richtig geil wird. Und dann gab es halt wieder eine bessere Phase und dann war es auf einmal wieder interessanter. ne? Also, das, so ist es ja nun mal. Und deswegen, ich glaube halt auch nicht, dass das, ähm, dass selbst ein, ein Bündnis aus Ring of Honor und New Japan, dass die da ähm, WWE was, was abgraben können. Aber trotzdem glaube ich, dass sie da vielleicht eine, äh, ja, eine Alternative dazu darstellen können. So wie es ja Lucha Underground auch versucht hat zu sein. Aber. Letztlich ist es ja dann eben auch nur eine andere Art von Wrestling geworden, das eben aber auch eine eigene Zielgruppe gefunden hat. Und das war ja auch wichtig. Und ich glaube, wir können uns da auch einfach alle glücklich schätzen, weil wir haben doch im Endeffekt äh, jetzt in den letzten Jahren wrestlerisch auf jeden Fall äh, einen großen Umschwung erlebt, der aber auch für was so die Matchqualität angeht in den meisten Fällen positiv bei WWE gewesen ist. Vielleicht nicht unbedingt von den Charakteren her. Ich glaube, das ist was, was ich eigentlich bei WWE noch am meisten vermisse, dass man es gerade in den letzten Jahren versäumt hat, eben die wirklich großen Charaktere zu erschaffen, sondern halt viele ähm, Figuren kreiert hat, die auf einem ähnlichen Level sind und dadurch sich aber nicht besonders anfühlen, sondern du hast halt eben so viel Suppe und jetzt zuletzt hat man dann eben mit einem Braun Strowman, finde ich, wieder jemanden, für den schalte ich ein, sage ich ganz ehrlich. Als ich jetzt am Montag mitbekommen habe, hier John Cena, Elias, Strowman, so geil, finde ich eine coole Matchsparung. Elias finde ich interessant, Strowman finde ich interessant, John Cena, ja, ist halt da, kann man so machen. Äh, Aber ich glaube halt auch, dass wenn du einen großen Star erschaffst und das schafft momentan BWE mit Braun Strowman, glaube ich, dass du in dessen Fahrwasser noch andere Leute mitziehen kannst, die du halt eben groß rausbringen kannst. Und so wie so ein ein Strohfeuer, weißt du? Einer fängt an zu brennen und der zündet dann quasi die anderen an. Und dann brennen ganz viele parallel. Und dann, (lacht) ich meinte das metaphorisch. Nein, aber du weißt, was ich meine. Weißt du, so wie damals, keine Ahnung, mit dem Austin. Der hat auch andere Leute mitgezogen, also die dann eben hinten dran kamen. Also ich glaube, dass wir da da gespannt sein dürfen, was da passiert. Und vor allem auch, was so die Talente angeht, die bei bei NXT noch lauern. Also wir sprechen immer von dem Alistair Black. Ich glaube, das ist jemand, der kann genau genau so ein großer Star werden, wie es halt eben ein Braun Strowman jetzt ist oder äh, ein AJ Styles oder was auch immer. Also das ist halt auch eine Figur, die hat einen Wiedererkennungswert und der hat halt einen Star-Look. Und der hat die richtige Einstellung. So, also von daher äh, bin ich da gespannt, was kommt. Ähm, möchtet ihr noch irgendwas äh, hier Abschließendes sagen nach meiner Aria hier? Stille? Chris? Noch irgendwas Abschließendes? Nee, ich habe eh schon wieder viel zu viel geredet. Das stimmt, dann hören wir besser auf. <lacht> äh, du noch irgendwas?
1: <lacht> ich bin Alistair Black im Man-Roster.
0: Das, da äh, freue ich mich unnormal ich drauf, also wirklich,
1: da, da, <lacht> ist dann aber, da. ist dann aber richtig was los.
0: Ja, der soll auf jeden Fall ins Main Roster kommen. Ich will noch mal äh, AJ Styles gegen äh, Alistair Black und, sehen, so richtig auf eine große Ich will mich auch
1: Olaf in ihrem Podcast haben und sagen so, oh ganz ehrlich, der wurde damals viel viel besser eingesetzt. Ey, in der habe ich den so oft gesehen. Ohne Scheiß, was sie da eh schon wieder macht. ne? Unfassbar. Ganz Ernst ich nein,
0: nein,
2: nein, ich nein frag- von Olaf wird dann kommen, also Kai für dich ist das Match ja was ganz Neues gewesen. Oh, du hast ihn ich hast dich so ja bereits wie in einer Turnhalle ja mit
0: zwölf anderen Leuten gesehen. Da hat er nur für ich mich hab, gekämpft. Ich habe sogar AJ Styles gegen Tommy End schon mal gesehen. Das ist einfach
1: echt pervers. Ne? Das war als ich ähm, <lacht> also wirklich, als ich bei Inner Circle war und äh, da ist ja irgendwie so ein Weg. Da ist glaube ich, ich glaube, da ist das schon fast ein Pilgerweg nach Mekka zur Toilette beim Inner Circle bei WXW. Also da musst du 100 Meter laufen und mit 100 Meter meine ich Kilometer. Ähm, und dann hängen einfach Poster, dass sehe ich dann von 2015, wo einfach AJ Styles drauf ist. Und ich denke mir so, ich habe so viele Fehler in meinem Leben gemacht, aber der größte war, <lacht> dass ich die
0: 15 nicht bei der WXW war. Also. Ja, vor allem, das Traurige ist halt wirklich, dass es bei dir hier um die Ecke ist, ne? Also, ja, das ist.
1: Und dass es auch einfach nicht wirklich lange her ist, ne? Also, das ist ja. so diese zwei Fuck-Jahre. Also, nee, lass uns da nicht drüber reden, das macht mich nur traurig.
0: Ja, ich bin gespannt, wie sich das auf jeden Fall entwickelt, aber ich hoffe, euch hat das hier ein bisschen Spaß gemacht, unsere kleine Diskussion hier zur äh, Stilentwicklung bei WWE und äh, zum Indie-Wrestling. Dann würde ich sagen, kommen wir dann einfach zu unserer äh, Fragerunde. Ähm, Fragen wisst ihr, schickt ihr an, fragen.headlock.de, ansonsten YouTube, Twitter, Instagram, äh, was hatte ich vergessen, Facebook. Ähm, Könnt ihr uns alle irgendwie schreiben, reicht uns da auf jeden Fall. Ich lese das und packe das dann hier äh, in die äh, Show mit ein oder in die auf auf Indie-Show Indie, Indie mit rein und äh, stelle die Fragen hier in die lustige Runde. Und wir fangen jetzt auch einfach mal an, würde ich sagen. Und zwar, die Verena fragt, ähm, wie sieht es bei euch aus? Wird es einen Return des Deadman geben gegen John Cena, gegen Reigns? Ähm, gegen wen würde Vince den Taker oder Roman sonst stellen? Tja, ne? wie sieht's aus? Sehen wir noch mal den Taker bei WrestleMania?
1: Bitte nicht. Kai? Bitte nicht. Ach, ganz ehrlich, ähm, David hat das ja auch schon mal in der Gruppe geschrieben. Und ich habe mir jetzt auch letztens nochmal die äh, Tony doku angeguckt. Und das ist ja die Sache, wo halt irgendwie ein Taker selber sagt, auch so äh, ganz menschlich, also n- nicht K-Fape oder sowas. Und dass er halt Angst davor hat, als äh, Parodie seiner selbst dazustehen, so nach dem Motto, der alte Mann, der nicht mehr mithalten hm. kann. Und ähm, So,
0: so mache ich das auch irgendwann mal, wenn ich nicht mehr podcast. Du bist kann, jetzt schon der alte
1: Mann, der nicht mehr mithalten kann. <lacht> Um, und die, die Sache dabei ist einfach also, also wir, wir haben es doch schon mal beim Roman Reigns Match gesehen, oder? Also ich erinnere nur einfach an diese ganz schlimme Szene, wo sich da so ein Undertaker hochziehen wollte bei einem Roman Reigns, das einfach nicht geklappt hat also das ist, äh, das war echt nicht mehr so toll, deswegen einfach jetzt sein lassen, just- dieses Retirement das war würdevoll, das war gut, das Match war nicht gut, also es also es war halt nicht so ein Undertaker Shawn Michaels Match, sondern eher so jetzt ist aber auch mal finito, bitte Das war, wie gesagt, ein sehr sehr würdevoller Abgang, aber ich möchte nicht nochmal Undertaker sehen und ich muss auch nicht wieder haben, dass irgendjemand im Internet schreibt, so so irgendein Möchtegern-Insider aus Amerika sagt so, ja, Undertaker ist in Topform, so gut wie er noch nie war, das steht halt jedes Jahr und es wird von Jahr zu Jahr schlechter.
0: Ja, irgendwann ist dann lag der Zahn der Zeit dann selbst am Undertaker. Ne? Ähm, ich habe mitbekommen, dass, also ich habe es gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe gelesen, dass die 24-Doku gekürzt worden um ist. Um eine Szene, ja, weil, weil er so eine. Um eine Szene, weil er sich angeblich, oder weil er sich da äh, Schmerzmittel gespritzt haben also, soll und äh, das hat man rausgenommen, damit er halt eben, äh, ja, ne, weil das ja auch nicht so schön ist und nicht so ein gutes Licht aufs äh, Wrestling wirft. Ja. Naja, also ich möchte den Undertaker, ich es ja auch schon maler gesagt hier, das ist ja wieder Herz gegen äh, Verstand und so, ich würde den Undertaker zwar gerne noch mal sehen, aber ich glaube, es ist einfach keine gute Idee und deswegen sage ich nein, deswegen, aber ich kann es mir halt trotzdem irgendwie vorstellen, andererseits hat bis jetzt, ist der Undertaker noch nicht aufgetaucht, ich finde, wenn er ein Match bei WrestleMania haben sollte, was ich nicht gut finden würde, finde ich, hätte man damit mit dem Aufbau jetzt schon mal anfangen sollen. Außer soll. sind doch alle
1: vergeben, oder? Außer,
0: außer jetzt vielleicht ein Kane, aber ja, ja weiß ich, nicht, ich weiß ja nicht, ob es wirklich zu äh, Cena gegen Elias bei WrestleMania kommt. Also von daher schauen wir mal. Chris, äh, Undertaker, ja, nein, vielleicht? Nein,
2: aus verschiedenen Gründen. Äh, er ist mittlerweile alt. Man möchte das nicht mehr wirklich sehen, wie er, wie er nicht mehr mithalten kann. Das tut ihm weh. Ich finde, das war ein guter Abschluss. Letztes Jahr auch diese Promo bei Raw 25, ja. Äh, deutet ja auch eher darauf hin, dass jetzt äh, die Seelen, die er sich da geholt hat, ihren Frieden finden. Ähm, Und aus einem ganz egoistischen Grund noch, ich will
0: weiterhin behaupten können, dass ich beim letzten Match des Undertakers live dabei war. Das ist so wie bei mir mit The Rock damals, als ich bei WrestleMania 20 war, wo ich irgendwie über sieben Jahre sagen kann, das war das letzte The Rock Match, was ich ich da gesehen habe. Dann gab
1: es Twice in a Lifetime.
0: Ne, da gab es erstmal Once in a Lifetime und. Ne, es gab erstmal die Server Series. Das war, glaube ich, das äh, nächste. Gegen mit, Art Truth,
1: natürlich. kann das sein?
0: Ja, nee, gegen Art. Mit, mit John gegen, Cena gegen Art The Truth und The Miss. Ja. ja, gegen The Awesome Truth. Ähm, dein Vater fragt via YouTube, was sind eure Dream Matches für WrestleMania? Ich habe ja schon mal gesagt. Ich glaube, die Frage, die begleitet uns jetzt, glaube ich, seit, seit zwei Jahren hier durch den, äh, durch den Podcast. Also, ich finde, ein Dream Match haben wir ja mit, mit AJ Styles gegen, ähm, äh, gegen Shinsuke Nakamura. Und ansonsten. Boah, bin ich da total. Also ich hätte gerne sowas wie eine semi Zane gegen eine Kevin Owens in irgendeiner Stipulation. Das finde ich cool. Aber ich lasse mich da eigentlich auch überraschen, weil ich finde, Dream Matches sind zwar immer schön zu spekulieren, aber das sorgt eigentlich auch immer eher dafür, dass man äh, irgendwie Enttäuschungen aufbaut. Äh, Chris, was sind da deine, hast du Wünsche noch für WrestleMania? Ach, ich sehe das eigentlich eher so wie du,
2: aber äh, müssen es realistische Dream Matches sein? <lacht> Hau raus, komm. Ja, The Rock gegen Shawn Shawn Michaels hätte man sehen müssen mal irgendwann mal bei einer Wrestlemania. Was? The Rock gegen Shawn Michaels hätte irgendwann mal bei einer Wrestlemania stattfinden müssen. Das äh, das Das ist so ein Match, äh, was mir wirklich sehr, sehr wehtut, dass ich es nie gesehen habe.
0: Ein AJ Styles gegen den Shawn Michaels. Ja,
2: oder oder gegen den Seth Rollins auch.
0: Das wäre ein tolles Matches gewesen. Ja. Meinst du, weißt du, AJ Styles gegen Seth Rollins oder äh, Sean Michaels, Michaels gegen, Seth, gegen
2: Rollins. Seth Rollins? Oder auch ein, ja. ein äh, Jericho in seiner Prime halt äh, gegen, äh, ja, gegen einen Sami Zayn oder sowas. Wie geil wäre das gewesen?
0: Ja, ich habe auch, ich glaube, beim letzten Podcast habe ich auch gesagt, ich fände es äh, interessant, äh, The Shield nochmal zu sehen und dann, was, was hatte ich nochmal gesagt, gegen wen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hatte noch irgendwie eine andere Dreiergruppierung. Ich weiß es gar nicht mehr. Wenn ich gegen so Shield äh, gern gesehen habe, die Misturash. Du bist ein Domino. Ja, das war's. Äh, Kai, wen hast du denn da noch äh, auf deinem Zettel, auf deinem Dream Match Zettel? Ich lasse
1: meine ganzen hier im Punk Bums raus, ne? Ähm, oh Gott. Also ich habe gesagt, den lasse ich raus. Ähm, Wie sagst du? Oh Gott.
0: Ach so. Ähm, ich hab gedacht, du wolltest ihn aus dir also,
1: rauslassen. Naja, also bla also bla bla, jetzt einfach hier immer so zwei Minuten denken mit ein Punk-Matches. Ähm, ja, auf ja. jeden Fall, das heißt gegen Nakamura, was wir schon haben. Ich hätte sehr, sehr gerne, wie du auch gesagt hast, Sammy San gegen Kevin Owens. Ähm, ich hätte mega Bock auf ein i match zwischen den beiden, einfach weil ich i matches liebe. Und, weiß nicht, ich ach, bei den beiden, das, das passt auch, das geht auch. Ich brauche jetzt kein Ladder-Match oder sowas, obwohl das auch geil wäre, wie bei Ring of Honor, aber so ein i match zwischen den beiden hätte ich Bock drauf. Und ich muss sagen, was vielleicht auch gar nicht so unwahrscheinlich ist, aber so, als du das erwähnt hast, das hat mich echt heiß gemacht auf das Match, ähm, dass wir, von mir ist gerade noch Mandy, wenn es dann ist mir scheißegal, Roman Reigns, Brock Lesnar und Braun Strowman. Also, ich finde die Idee eigentlich echt geil, muss ich sagen. Und wenn dann auch Strowman gewinnt, mega. Also, ich hoffe, dass das passiert.
0: Ja, wir haben da ja mehrere äh, Ich hatte ja da so meine Theorie zu aufgestellt und äh, der Marcel hatte uns auch passend dazu auch bei Facebook nochmal seine Theorie dazu aufgestellt, um das hier schnell abzusagen. Der Marcel schrieb nämlich dann, äh, ja, Reigns gewinnt bei ihm den Elim- Elimination Chamber, ist dann total fertig. Und obwohl Roman halt eben vorher schon, äh, Quatsch, obwohl Braun vorher schon ausge- rausgeflogen ist, kommt er nochmal in die Halle zurück, ja, verschafft sich Zugang in die Zelle quasi, sagt, I'm not finished with you, verhaut Roman weiter. Und daraus entwickelt sich dann eine Fehde und dann eben das Triple Threat Match bei WrestleMania. Hätte ich auch nichts gegen, oder, Kai?
1: Ja, definitiv. Also, irgendwie, dass halt, Braun, ach, dass äh, ein Strowman reinkommt. Ich muss aber trotzdem sagen: Also, Marcel, so ist gut, aber mir gefällt trotzdem deine Idee noch besser, Olaf, so. Dass halt ein Braun Strowman sagt: So, ich mache jetzt hier alles kaputt. Könnt Engel, so, ich ich schmeiß Jason Jordan vom Dach runter, wenn mich nicht in das Match packst. <lacht> also, dieses. Ich will irgendwie sehen, von mir ist auch beim Chamber, ich will irgendwie sehen, dass ein Braun Strowman richtig randaliert und dann sagt: Ich mache jetzt hier alles, alles in den Erdboden, gleich wenn ich nicht meinen Willen bekomme. Das möchte ich sehen. Und dass er dann beim, äh, und dass dann aus dem Match ein Triple threat Match wird, das. Ach, keine Ahnung, das, das wäre einfach geil. Also das, das wäre so super, ne?
0: Ich fände es halt auch schöner. Also vor allem, es wird jetzt ja auch gemunkelt, dass es eventuell The Mist gegen Braun Strowman ist. Und das ist halt eben für mich wie so eine Teilnahmeurkunde für Wie so Braun bei einem Bundesjugend-Spiel. Tut mir leid. Ja, das ist so wie, wie sagst so eine. Ach. So, nicht, nicht die Ehrenmedaille, sondern halt so die Siegermedaille. Weißt ja komm, du warst eigentlich ganz cool, aber nee, also heute hat es dann doch nicht für den Main Event gereicht. So. Also ich finde, Braun muss eigentlich da rein. Wirklich. Äh, Chris, hast du hier noch was zu ergänzen? Ich sehe es eigentlich so äh, wie er. Ich finde auch deine Idee cooler. Das andere ist
2: nichts für ungut, Marcel. Ich finde es ein bisschen einfallslos, ob, obwohl, es dadurch, <lacht> ob, obwohl es dadurch eigentlich sehr, re, sehr realistisch für das WWE-Kreativ-Team ist. <lacht> das ist. Ist ja nicht böse gemeint, aber, aber die grundsätzliche Idee, dass, dass Braun da Dazu kommt finde ich auch besser, weil äh, ganz einfach, Braun hat es verdient und man müsste nicht einfach nur Reigns gegen Lesnar gucken. Und ja, äh, ja wie, wie du schon sagtest, Miss gegen Braun, das wäre halt so... so Ja, das ist eigentlich eine Pinkelpause. Das ja. juckt kein das Da kannst so richtig, du Miss ja. besser einsetzen
0: naja. und Strowman besser einsetzen. Ja, vor allem ist es ja auch so... Für, für Braun ist es ja eigentlich auch fast eine Degradierung. Ja. Weißt du? Der jagt jetzt seit einem ganzen Jahr, jagt jetzt im scheiß Champion-Godland hinterher und dann gewinnt er wahrscheinlich eine IC-Belt. So. Das ist halt so, wie gesagt, so wie so ein Ja, Vor allem muss du, so ja, du
2: ihn dann ja gegen die Midcard quasi einsetzen. Wie willst ja. du ihm da
0: irgendwann den Titel abnehmen können, glaubhaft? Und, und, ja, und die ja auch übrigens schon zigfach komplett zerstört hat. Ja, eben. Hat. So. <lacht> ich weiß es nicht. Also, ich hoffe halt, das macht man. Also, ich hoffe, WWE hört hier zu. Äh, ansonsten, der Matthias fragt, äh, wäre es nicht mal nice, ein Fußballer-Gimmick zu machen? Mm. Ja, gibt es übrigens schon. Wollte ich nur mal so erwähnen. Ich habe hab also, hab euch da nicht eigentlich Funk-
1: gesehen bei Wrestle Kingdom?
0: Ja, ja, es gibt Funky Weapon äh, Taguchi. Ryusuke Taguchi. Ich kann den Vornamen nicht aussprechen, tut mir leid. Ähm, der, hat, der taucht zumindest immer im äh, Fußball-Jersey und mit Ball auf und so. Ähm, das gibt es tatsächlich. Ich finde aber eigentlich ich, ich mag ihn auch nicht besonders, ich finde ihn ganz furchtbar langweilig, auch wenn er schön Dropkick springt. Aber ähm, ich finde so diese Ich-bin-das-und-das-Gimmick, das ist, das ist doch eigentlich so ein bisschen 90er, oder? Ja, Kehr 95. Mittelalter so Mittelalterchen in der 95, Runde. 95, der Rumble, bitte mal angucken
2: und dann drüber nachdenken, <lacht> über die Idee, ob man das wirklich möchte. <lacht> Fußballer neben Müllmann, neben äh, äh, Atomkatastrophe <lacht>
0: Und dem Goon noch ja. dabei, dem, dem also, Schläger ja, aus also, also,
2: halle Also ich bräuchte es nicht. Da müsste man schon irgendeinen cleveren Twist haben, um dieses Gimmick äh, vernünftig umsetzen zu können. Nur wenn Thorsten Legert zu WWE oh geht. Gott. Oder, oder Tim Wiese. Tim Tim Wiese doch, ja, ja die, die zwei die beiden Schwachmaten
0: in einem Tag-Team. Dann, ja.
1: <lacht> Einfach mal so Roy aufnehmen mit einer 15-minütigen Thorsten-Legert-Promo.
0: <lacht> Kai, okay, willst du noch willst du ein Fußballer-Gimmick haben?
1: Nee, ich bin gerade neu, ich bin gerade neu Thorsten Leger, ich. hätte lieber Lothar Matthäus übrigens dabei. Aber an sich braucht <lacht> Lothar, <lacht> Lothar Matthäus wird Manager. Lothar Matthäus gewinnt WrestleMania. Lothar Matthäus gewinnt Titel. <lacht> ähm, nee, aber ähm, ach nee, ich brauche keinen Fußballer.
0: Okay. Dann kommen wir zu einer Frage, die der Kai garantiert beantworten möchte. Der Maurice fragt nämlich per Mail: ähm, Ich verstehe nicht, was ihr an CM Punk findet. Oder besser gesagt, was habt ihr für einen Bezug zu ihm, um ihn so zu feiern?
1: Nächste Frage bitte. <lacht>
0: <lacht> Kai, komm. Ja. Und jetzt ohne zu beleidigen. Na, auch nicht
1: beleidigen. So. Also, ich finde, das ist einer der besten Talker. Ich finde, der ist unfassbar charismatisch. Hatte mit die beste Storyline oder für mich sogar die beste Storyline der letzten zehn Jahre mit Abstand mit diesem Money in the Bank Ding. Ähm, hat für mich diese ganze Indie-Welle losgetreten. Ging in Richtung dieses Against All Odds Sprich, hat sich irgendwie durchgesetzt gegen diese ganze. also dieser, dieser Bezug zwischen WWE-Logik und Realität, was ist da los, dieser äh, Typ wwe wrestler der gefordert ist und dann halt ein CM Punk, der das komplette Gegenteil ist als Indie-Guy und noch nicht diesen Look hat, nicht dieses 2,20 Meter groß, breit oder äh, am besten noch gebräunt und alles. Und weiß nicht, ich finde, der hat halt für mich ganz viel losgetreten, was es vorher nicht so gab, hat irgendwie eine gewisse Art von Veränderung bewirkt und also das war halt auch einer, den den konntest du im Match ohne Probleme zugucken, den konntest du beim Promos ohne Probleme zuhören, da gab es immer irgendwie eine Sache, über die man reden konnte, hatte die beste Promo in Raw oder mit einer der Top 3 Promos, die jemals in Raw gehalten wurde mit der Pipe Bomb und war sogar am Commentary super. Also für mich hat das perfekte Gesamtpaket mit einer richtig fetten Portion Charisma.
0: So, Chris, was meinst du nach äh, dem... Orgasmus, dem CM von ja, Kai. Hier im Punk Orgasmus von Kai? CM Punk war ein Super Wrestler, äh,
2: hatte einen eigenen Look, äh, auch ja, am Mikro super ähm, charismatisch, konnte verschiedene Rollen spielen. Also, ich mochte zum Beispiel genauso seine Anfangsphase wie hinter dieses Jesus-Gimmick, als auch dann äh, der Best in the World. Das, das waren einfach coole Phasen. Er wollte sich auch verändern und, und weiterentwickeln. Sowas mag ich eigentlich immer. Ähm, ja, also ich habe ihn immer gerne gesehen, auch wenn er, glaube ich, mal ab,
0: vom Wrestling abgesehen ein ziemlicher Dödel ist. Ja, das sei ihm selber belassen. Ähm weil ihr eigentlich schon alles gesagt habt, was so die Qualitäten von CM Punk angeht, weil ich das meiste davon unterschreiben würde, also Charisma ohne Ende und so weiter und so fort, äh, gehe ich auf die Sachen mit dem persönlichen Bezug ein. Ähm, ich habe damals CM Punk zum ersten Mal gesehen, als ich da bei diesem WrestleMania 20 Wochenende war und äh, bei rein zufällig zu einer Ring of Honor Veranstaltung gegangen bin, bin wirklich gefragt worden, so Olaf, willst du mitkommen? Was die Auswahl zwischen Basketball und Wrestling? Und da habe ich halt gesagt, so ja, okay, komm. Warum soll ich zur NBA gehen? Gehen wir halt in eine Turnhalle. Die gute <lacht> so. alte Turnhalle. Da ist sie genau, wieder. Genau, die gute alte Turnhalle. Das war, das, das, war wirklich, das war so eine große Mehrzweckhalle. Das war wirklich eine Turnhalle. Um, und, aber waren, glaube ich, auch über 1000 Leute da. Und da trat dann äh, CM Punking AJ Styles an. Wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Um, und CM Punk kam halt rein. Mit, seiner, mit seinem alten Team von AFI, also mit dunkler äh, Halle komplett abgedunkelt, nur, nur Flashlight und so. Und da kam er halt rein und hat seine Straight-Edge-Pose da gemacht. Und das war einer der ganz, ganz wenigen Stars, die da, da gewrestelt haben, wo ich gesagt habe, so, boah, der hat was, so also von Anfang an, dem den hast du es angesehen, dass der, der, der strahlt irgendwas Besonderes aus, was hier 80 der anderen hier eben nicht haben und da war zum Beispiel auch so jemand wie Nigel McGuinness noch vor seiner ganz harten Zeit, war da halt auch und den fand ich zum Beispiel ziemlich langweilig damals, da war ich sehr enttäuscht von. Und CM Punk hat das sofort gehabt und deswegen mochte ich den auch und also der Summer of Punk war halt geil, bei Ring of Honor war der schon geil, bei WWE war der halt eben auch geil, also Punk hat uns einfach tolle Momente geschenkt, also No? auch wenn der Abschied natürlich dann irgendwie ein bisschen doof war und alles ätzend und im Nachhinein war es jetzt auch nicht wirklich so äh, schön, ich würde mich aber trotzdem darüber freuen, wenn wir den nochmal sehen. Dann ja, kommen ja 18
1: zurück jetzt dieses Jahr. Das ist ja, 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 genau. Ja, ja. Das ist ja, dieses Jahr ist es ja soweit. Ich sage ja, es ja schon mal. erstmal versuchen, ja, ja. eine
2: Runde im Oktagon zu überleben. Nee, deswegen,
1: der verliert die jetzt und dann sagt ach scheiße, Jungs, was ist da eigentlich los? Und dann, ich sage, ein, ein, einen Monat später nach dem Event, nach dem UFC in Chicago, ist man in the Bank in Chicago. Und wo kann man besser zurückkommen?
2: Ja, aber, aber ganz nee. ehrlich, wenn der jetzt noch einen UFC-Kampf verliert und er wird den Kampf verlieren, da bin ich mir aber tausendprozentig sicher, Ja, dann hat das doch ihm so einen ordentlichen Zacken aus der Krone gebrochen. Und wenn der zurückkommt, dann muss nur ein Smart Mark in der ersten Reihe rufen, äh, Hey, Punk, äh, du MMA-Loser, dann pisst er sich doch schon wieder ein, weil er so beleidigt ist.
0: Dann hat er schon wieder keine Lust mehr. Der <lacht> hat halt
2: so ein Riesen-Ego, der Typ, das ist unglaublich.
0: Ja, ich glaube halt schon, dass er sich ein bisschen ernster nimmt, als das manch anderer Rester tut. Ähm, der Maurice fragt noch, ähm, was würdet ihr von einem potenziellen Match äh, Andralisian Almas gegen Alistair Black beim nächsten Tag? machen? Das Take-off hast
2: du aber schön ausgesprochen.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Genau. Ähm, Chris, was hältst du davon? Äh, das fände ich super. <lacht> <lacht> ja, äh,
2: das muss stattfinden, so.
0: Ja, haben wir auch, glaube ich, schon bei der letzten ja, Ausgabe das, das gesagt, dass das der, die logische Konsequenz ja, ist, ist der logische aus dem Schritt.
2: Booking. Äh, Alistair Black äh, kann nicht noch höher gehen in der, äh, auf der NXT-Leiter, ohne um, jetzt um den Titel zu kämpfen. Ja. Und das ist auch äh, Cian Almas hatte, se- er hatte jetzt seinen Run, der besser war als erwartet eigentlich, bevor er Selina an die, an die Seite bekommen hat. Äh, und ich, ich denke eher, äh, Alistair Black holt sich das Ding. Und Almas ist für mich einer, der nach WrestleMania im Main-Roster ist, weil er da eine ordentliche Rolle in der Midcard spielen wird.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, er hat jetzt ja schon seinen seine Proberunde beim Rumble irgendwie bekommen, mm. hat da auch gute Reaktionen gezogen und war ja auch lange im Ring. Also das war, glaube ich, so das erste Bonbon für ihn, so nach dem Motto, ja, wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem, was du das letzte Dreivierteljahr oder Jahr gemacht hast. Und ich, da auch in, äh, ich denke auch, dass er den Titel verlieren wird und dann wird er hochgehen. Äh, Kai, noch irgendwas zu ergänzen?
1: My body is ready.
0: <lacht> okay. Ähm, der Maurice fragt auch: Glaubt ihr, die WWE lässt Roman Reigns den Universal Champion Titel bei WrestleMania 34 gewinnen, obwohl er zum größten Teil ausgebuht wird? Was immer
1: noch so eine Frage ist, ey. Wir hatten jetzt drei fucking Main Events mit Roman Reigns. So, also wir hatten einen Rumble-Sieg, wo der aufgefressen wurde. Wir hatten ein unfassbar langweiliges Match gegen Triple H. Also, also so, jetzt irgendwie so zu fragen: Glaubt ihr, dass Roman Reigns noch irgendwas erreichen wird oder dass das oder was passieren wird? Du sprichst halt nichts gegen. Gegen. trotzdem will ich, dass Braun Strowman das Ding gewinnt. Aber so also, klar wird wir ihn ja. das Ding gewinnen lassen, wenn die darauf Bock haben, dann holt Roman auch den Cup. Und ich sage euch auch ganz ehrlich, wenn Roman das Ding gewinnt, ich freue mich sogar, weil dann Brock Lesnar nicht mehr Champion ist. Also so ist mir scheißegal dann, dann lieber Roman Reigns viermal als Brock Lesnar weiterhin.
0: Ja, und besser ausgeboot als gar keine Reaktion. Ich meine, Roman ist ja inzwischen auch so ein von seiner Darstellungsweise ja auch hin und wieder mal so ein bisschen edgy. Ja, aber und das kannst du
2: doch nicht bei jeder WrestleMania bringen im Natürlich
0: nicht. Das sage ich ja auch nicht. Aber immerhin kriegt er Reaktionen. Aber es ist klar, das wäre halt irgendwie doof. So, Chris, willst du noch was sagen? Ich und ich schließe äh, mich da Kai äh. an. Natürlich wird WWE dem äh, da nicht vor zurücktreten, den den Champion-Titel zu geben, wenn es irgendwie Sinn macht. Also wenn ich sag mal so, wenn da, wenn das kein Triple-Threat-Match wird bei WrestleMania, dann gewinnt Roman den Universal Championship.
2: Schwein, genau das wollte ich auch sagen.
0: Scheiße, (lacht) Entschuldigung. (lacht) (lacht) Äh,
2: äh, Ja, ich sehe es eben genauso. Wenn (lacht) Wenn sie das Einzelmatch durchziehen, dann ist das sonnenklar, dass Roman das gewinnt. Vielleicht sind sie so clever und stellen das dann nicht in den äh, Main Event als letztes Match des Abends. Aber er wird das Ding gewinnen, das ist klar. Beim äh, Triple Threat Match habe ich halt Hoffnung, dass es Braun macht. Und zwar, weil ich hoffe Ich wirklich hoffe und bete, dass die Fans, die Chamber und alle anderen Raw-Veranstaltungen so niedermachen und Braun fordern, ja, dass er irgendwie in dieses Match kommt. Ich will nicht das Einzelmatch Reigns gegen Lesnar sehen. Die sind mir beide scheißegal. Die sind mir beide, <lacht> die, die sind unsympathisch, Die sind mir so egal von vom, vom dem Match her. Der Universal-Titel ist eigentlich ein Witz, weil, weil, weil dieses Monster aus Minnesota der, der, den einfach nur ein Jahr lang spazieren getragen hat. Nee. Und dann auch nicht Roman Reigns. Ey Gott, das ist auch wieder zum Kotzen. Kein Bock drauf, Gib dem verdammt nochmal Braun und lass ihn alles niederwalzen, das ist mir scheißegal, aber nicht Reigns und nicht Lesnar, Bläh.
0: So, das fertig? Moment, ich muss mich noch kurz übergeben. Ja, so hört sich's an. Ähm, der Maurice fragt weiter, wie würdet ihr es finden, wenn Ronda Rousey zusammen mit Conor McGregor bei WrestleMania 34 antritt? McGregor soll ja auch zu WWE gehen, so wie ich gehört habe. Also, zwei MMA-Leute dann vielleicht gegen zwei Wrestler. Ja, aber das ist doch
2: auch ein Gerücht, an dem ich jetzt nicht wirklich finde, dass da so viel dran ist momentan. McGregor kann auch so viel Geld aus dem MMA-Bereich ziehen, dann wieder nicht zur WWE
0: gehen momentan. Ja, ich brauche auch Conor McGregor nicht bei WWE. Nee. Krasser also Unsympath, oder? Nee, nicht nur deswegen. Also, ich brauche den nicht. Also, ich finde jetzt Ronda Rousey, finde ich, erstmal mit MMA-Fokus genug. Warum sollte man dann gleich ihr quasi auch wieder einen eventuell noch größeren männlichen Draw vor die Nase stellen. Da würde doch WWE komplett das, was sie jetzt mit Ronda Rousey versuchen, irgendwann, wenn sie mal da ist, so, ähm, das, dann reißt man das doch mit dem Arsch wieder ein. Das würde für mich keinen Sinn machen. Und ich muss auch keinen Match zwischen zwei ähm, ja, MMA-Wrestlern gegen zwei andere Wrestler sehen, weil dann hast du halt diesen äh, Zirkus-Charakter und das will ich eigentlich nicht. Kai? Ja, also das sehe ich auch so.
1: Ich meine, wir wollen doch alle, dass Ronda Rousey jetzt als wirkliche Wrestlerin aktiv ist. Und nicht halt so als der Showcase-Act. Und anscheinend will sie das hier auch.
0: Ja, eben. Und äh, passend dazu, dann gebe ich auch das das Wort an Chris weiter, der Tobi hat mich heute nochmal geschrieben und er fragt, äh, was haltet ihr davon, dass Ronda Rousey bei Raw bislang nicht anwesend war? Ähm, Wenn man ihr schon den großen Moment beim Rumble gibt und Asuka so einiges vom Spotlight wegnimmt, hätte ich erwartet, also Tobi, ähm, dass sie in den Weeklies auch präsent ist. Es muss ja nicht durch Matches sein, da gibt es auch andere Einsatzmöglichkeiten, aber irgendwie muss die Story ja vorankommen. Passt ja auch so ein bisschen dazu. Ähm, Wie siehst du da momentan die... Die Akte Ronda Rousey, weil ich glaube, wir haben es ja, also Kai und ich, ausreichend schon im letzten Podcast äh, beleuchtet. Ja, ist ja geil, dass du mir jetzt erstmal mal spoilerst du Schwein.
2: Es <lacht> ist Dienstagabend. Ja, ja, wann sollte ich das denn gucken? Und ich sag dir, wer nicht dabei ist. Ja, ich habe nämlich echt gehofft, dass sie dann heute mal dabei ist, weil Stone Cold Steve Austin ist auch nicht dabei. <lacht> ah, ha, ha,
1: ha. Aber es ein Punk.
2: Wie, wie witzig Mr. Smart Mark mal wieder ist. Ladita. <lacht> <lacht> nee, äh, ich habe gehofft, dass sie mal dabei ist, weil wenn sie jetzt zwei Wochen nach dem Rumble äh, Nee, eine Woche, sorry. Äh, die, zwe- die zweite Raw-Show nach dem Rumble nicht dabei ist, na, ja ja, also irgendwann müssen sie mal anfangen dann mit der Story, die sie da angeblich angedacht haben, ne? Und da jetzt irgendwie noch, äh, noch ein paar Wochen warten, bis sie dann wieder da ist, halte ich auch ein bisschen für witzlos. Dann ist das irgendwie so p- verpufft. Man muss den Hype ja. doch auch so, so, so lange tragen, irgendwie wie er gerade heiß ist. Und äh, Ich
0: verstehe es halt auch ja, nicht. Ja, das,
2: das ist seltsam. Das ist sehr seltsam. Also wenn sie jetzt irgendwie nächste oder übernächste oder wann auch immer wieder kommt, dann muss das echt einen Knalleffekt haben. Weil sonst ist bei
0: mir dieser Rousey-Hype echt verpufft. Also ich sag mal, wenn selbst ein Braun Strowman jetzt seit neuestem Smartphone-Wackelvideos veröffentlichen darf während der Raw-Sendung, ich finde, dann kann das eine Ronda Rousey aus Australien auch und einfach sagen, hey, bla bla, es war so awesome und uh, ich hau demnächst Stephanie ja, aufs ja, ja,
2: weißt du, ich kann es verstehen, dass sie es bei der Raw nach dem Rumble nicht gemacht haben. Weil da, da haben sie ja so ein bisschen mit den Erwartungen gespielt und sie brauchten es nicht unbedingt, weil es allein schon gereicht hat, eben diesen kleinen Clip zu machen, dass die ganzen Zeitungen über sie berichtet haben. Ja? Aber jetzt wäre halt so der Zeitpunkt gewesen, wo dann mal was kommen muss ja. und jetzt einfach so, so, so das äh, im Raum stehen lassen, bis dann mal was passiert, das kann
0: es doch nicht sein. Das stimmt. Naja, schauen wir mal. Ähm, der Maurice hat noch eine, eine Dream-Match-Frage. Ähm, Würdet der ein IC-Title-Match zwischen Stone Cold Steve Austin und The Mist bei WrestleMania 34 feiern? Nein. Nee. Absolut nicht. Das wissen alle, worauf das hinauslaufen würde. Ich Ich Weiß ich nicht. Das <lacht> feiern würde ich es nicht, also mich, hat, mich diese, das ist halt keine Match-Ansetzung, die ich mir für einen Stone Cold Steve Austin wünschen würde nee. ich finde Stone Cold Steve Austin ist hier im Punk wiederum ziemlich geil ja, äh, ja. obwohl das jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so gut wäre wie noch vor ein
2: paar Jahren, aber wäre wär nee, eine geile nicht. Ansetzung, aber äh, also die An- Ansetzung Austin gegen Miss, f- finde ich ist ziemlicher Quatsch also, also, also <lacht> ja, das, das, w- das, w- nee, das wird halt keinem helfen, ja, The Miss müsste verlieren, er kann nicht gegen Stone Cold gewinnen sorry, dieses Standing hat der Mist, nun wirklich nicht, obwohl ich ihn sehr, sehr, sehr mag. Und für Stone Cold Steve Austin wäre es eh eine Degradierung, um den Intercontinental-Titel anzutreten, bei seinem Legendenstatus. Und warum soll er um den IC-Titel antreten? Das ist so, so die Motivation irgendwie. Du, du hättest geile Rededuelle, aber das wird alles null Sinn ergeben.
0: Ja. Unterschreibe ich mal Sorry, so. Sorry, Maurice. Ähm,
2: B- Bisschen ja, super und- Typ, aber...
0: Äh, <lacht> äh, Austin gegen Miss, nee. Der, der, der Maurice hat, hat äh, Kreative Ideen auf jeden Fall Er fragt mich auch, was würdet ihr von nur Einem Champion Titel für die Männer Bei Raw und Smackdown halten, also sprich Zwei Roster, ein Gürtel, Kai
1: Nee, also ich, ich finde Gerade jetzt hast du es halt schon ganz gut Dass du ja durch diese Titel auch viele ähm, Leute ins Ich sag mal Spotlight bringen kannst Die jetzt nicht so um den großen Titel kämpfen Und klar, wir haben immer gesagt, so oh, bei den Tag Teams haben wir vielleicht zu viele Gürtel aber jetzt gerade so ein mid titel in beiden Shows ist halt perfekt, um Leute auch einfach aufzubauen für den nächsten großen Schritt. Deswegen also so, wir alle wissen, dass jetzt ein ist nicht direkt als nächstes den äh, Universal Championship gewinnt, aber so ein IC-Belt ist halt für eine Elias perfekt und auf der anderen Seite kann dann irgendwie bei SmackDown ein Bobby Roode oder ein Rusev den US-Titel halten, also von daher auf jeden Fall so lassen.
0: Jo. Ähm, der Burger fragt noch, ähm, schaut eigentlich jemand von euch Impact? Kai?
1: Nee. Also jetzt, gibt's Impact noch? Nein.
0: Ja, natürlich gibt's Impact Nein, noch. Ähm,
1: ja gut, die haben ja auch siebenmal umbenannt. Aber also das letzte Mal, dass ich Impact geschaut habe, war wirklich die Zeit mit äh, Broken Matt und Brother Nero.
0: Das ist schon sehr lange her. Äh, Chris, hast du mal bei Impact reingeschaut in irgendeiner Form, YouTube oder was auch immer? Nee, naja, da habe ich auch überhaupt keinen keinen Bock drauf. Irgendwie es gibt so
2: viel gutes Wrestling, da muss ich mir diese heruntergekommene Schrottliga nicht mehr angucken, die zwar einige gute Talente hat, aber der Rest äh, widert mich einfach nur noch an. Also das ist, was da von TNA übrig geblieben ist, das... Nee, als, als jemand, der TNA damals beim Start hart gefeiert hat,
0: finde ich das einfach nur noch traurig und scheiße. <lacht> ähm, also ich habe jetzt zuletzt ähm, nochmal, ich habe mir dieses Barbwire Wire Massacre angeschaut und fand es ziemlich langweilig, muss ich sagen. Ich fand es nicht gut. Ähm, und ich habe zuletzt nochmal die Clips gesehen, Austin Aries Champion und sowas. Ähm, habe ich gesehen, aber ich kommen da auch nicht mehr rein. Und ich finde auch, dass die Hälfte der Leute, der wrestles spricht mich irgendwie nicht so richtig ja, an. Allein schon so Del
2: Rio da. Der, der ist mir so unsympathisch. Den will ich nirgendwo mehr sehen. Den können sie von mir aus ja. auf den Mond schießen. Damit ich nie irgendwie
0: Gefahr laufe, dem mal zu begegnen. Ja, also ich finde es... Ich Interessiert mich einfach nicht. Also da gucke ich mir lieber Progress an und damit kommen wir zu einer, einer anderen Frage von Burger. Ähm, wer wird, also Ta- hat die Frage eingeleitet damit, dass ja derzeit gerade in England äh, viele Stars quasi sich die Main Event teilen äh, und da quasi nichts Neues hochkommt. Und da fragt er, wer wird der nächste äh, äh, Breakout-Star in UK? Deuten dann Leute wie Chris Brooks, äh, Zach Gibson, Eddie Dennis und äh, Chris Ridgeway an? Ähm, Auch ein Adam äh, Adam Brooks, Adam Dings, da hatten wir letztes Mal auch schon irgendwie drüber gesprochen. Ja, ich muss sagen, ich bin halt nicht so 100% drin in dem englischen Markt. Ähm, Ich mag einen Chris Brooks und Zach Gibson ähm, äh, sehr, sehr gerne. Also von daher, das wären noch so die ersten Kandidaten, weil ich auch glaube, dass ein Chris Brooks nicht dafür gemacht ist, ein Mainstar zu sein. Ich glaube, das ist nicht ideal. Aber zum Beispiel, ich mag auch keinen Travis Banks sonderlich gerne. Also mein, äh, soll man sagen, mein Urteil über die englische Wrestling-Szene ist da vielleicht auch ein bisschen verklärt, weil ich das alles nicht so feiere, wie das manch anderer vielleicht tut. Ähm, Chris, hast du da eine ne Meinung für? Äh, ich ich, ich schaue es auch nicht ganz so regelmäßig, wie ich möchte.
2: Ähm, habe da jetzt, ja, ich, ich bin wahrscheinlich eher so auf deinem Level da mit dem uh, UK-Wrestling schauen. Vielleicht schaue ich es ein bisschen mehr. Aber ich würde auch sagen, also, Zack Gibson f- finde ich persönlich super. Aber ihn so als Mainstar zu vermarkten, glaube ich, könnte ein bisschen schwierig werden, so von, von seiner Art her. Ähm, ja, und, ach, keine Ahnung. Also, also ich, ich feiere auch nicht alle so hart. Äh, also, Travis Banks zum Beispiel stimme ich dir vollkommen zu. Also, der ist im Ring schon wirklich gut. Aber ich finde ihn so blass und nichtssagend irgendwie.
0: ja. Ist halt ein guter Wrestler ja. und äh, das war es dann halt eben auch. Aber, also äh, Im
2: Grunde genommen ist es ein athletischer, durchtrainierter Typ in der Badehose. Der gibt mir nicht viel ja. so.
0: Leider. Deswegen. Ein Pete naja. zum
2: Beispiel fand ich da
0: also 100 Stufen drüber. Pete, dann hat sich halt auch extrem entwickelt, muss man einfach mm. sagen, äh, innerhalb, der, innerhalb dieser Zeit. Und deswegen, da muss man vielleicht auch einfach abwarten. Also auch bei, egal ob jetzt bei, bei Progress oder anderen Ligen, Defiant und Co., da sind ja auch durchaus Leute dabei, wo du sagst, ja, die sehen halt jetzt aktuell noch blass aus, aber gibt den mal zwei, drei Jahre. Durch diesen Boom in, in UK wirst du natürlich auch Leute haben, äh, die da durchstarten. Ne? Also von daher, ja, klar. Äh, das, das schon mal recht, abwarten. Ja. Ja. Ähm, dann machen wir noch mal ein bisschen äh, weiter, der Andreas fragt, äh, gibt es ein oder mehrere Wrestler, bei denen ihr sagen würdet, dass deren Karriere deutlich zu lang war, weil ihr Zenit äh, schon längst überschritten war ich bin ganz böse, mein erster Gedanke war der Undertaker. auch sagen. ja bei mir auch also, <lacht> das, 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 das tut so weh irgendwie das zu sagen, aber der Undertaker hat irgendwie zwei, drei Jahre zu spät aufgehört, meiner Ansicht nach ja, ja es, es hätte
2: nach der Niederlage bei WrestleMania 30 Schluss sein müssen Spätestens. Ja. Eigentlich also ich meine, das hätte schon nach dem Hell in a Cell gegen Triple H, Triple H Schluss sein müssen. Triple <lacht> <lacht> H? <lacht> <lacht> der Triple H. <Eight. lacht> <lacht> <lacht> nee, aber ja, das, das, so. das, das wäre ein schöner Abschluss gewesen: der äh, von Undertaker, äh,
0: Shawn Michaels und Triple H. Ja, <lacht> sehe ich auch so. Und natürlich auch so Leute wie, ich sag mal so, ein Hulk Hogan hätte nicht noch einen TNA-Run gebraucht, und um dann noch mal in den Ring zu steigen. Rick Flair. Er hätte auch nicht noch Rick mal
1: Rick Flair, genau.
0: Ja, Rick Flair, genau. So Mick Foley genauso, mm. hätte sich nicht noch mal da in den Ring quälen müssen. Ähm, jetzt bei WWE selber fallen mir da relativ wenige Leute an. Auch da wieder ein Hulk Hogan vielleicht, der sich auch noch mal den, den Champion-Titel nach äh, WrestleMania 19 geholt hat, irgendwann dazwischen, zwischen 19 und 20. Ähm, was, nee, 1820, Uhr, äh, 1819 war es. 1819 muss gewesen ja. sein, ja. Ja, nee, also das war auch nicht so gut. Ich weiß gar nicht, Kai, fällt dir noch jemand ein? Ja, so also hat schon gesagt, Ric Flair definitiv. Ähm,
1: halt jetzt... Halt bei TNA, ja, ja, A, ne? Genau, nach dieser schönen Raw-Verabschiedung oder nach diesem schönen Retirement-Match. Boah, was hab dann, ich da geheult, ey. dann einfach nochmal 17 Jahre bei TNA draufzulegen, war jetzt auch nicht so das Wahre.
0: Ja... Ach ja, Ähm, der Andreas fragt noch, ihr müsstet jemanden, der noch nie Wrestling gesehen hat, mit einem Match zeigen, wofür Wrestling steht, was es ausmacht, warum es uns fasziniert. Bei welchem Match, sagt ihr, genau so muss Wrestling sein? Verdammt schwer, ich weiß. So, Kai, ganz kurz und knack, ein Match, knackig.
1: Boah, ja, okay, ähm. mir fällt keins ein.
0: Sean Michaels Undertaker, sag ich. Chris?
2: Ja, weil John Michaels Undertaker ist nicht schlecht, weil, weil die Namen auch so bekannt sind, dass, dass die meisten Leute, die mit Wrestling nicht viel zu tun haben, die so diese Namen schon mal irgendwo gehört haben. Aber ich glaube, ich würde es ein bisschen anders machen. Äh, ich würde tatsächlich äh, NXT-Matches von Johnny Gargano zeigen, sowohl im Singles-Bereich als auch äh, mit DIY. Einmal, weil die immer spektakulär und unterhaltsam sind als Matches. Und weil ich finde, dass dass die im Ring eine schöne, leicht verständliche Geschichte erzählen. Und Gargano das auch sehr gut spielen kann. Also jetzt das Match gegen Almas zum Beispiel. Wenn du da diesen diesen, äh, Highlight-Clip vorher noch hast, was da passiert ist, und dann dieses Match, da da hast du einen guten Zugang, glaube ich, zu und kannst es dann auch wertschätzen, was da gerade passiert ist. Okay,
1: wenn wenn du mit Highlight-Clip gehst, dann dann würde ich sogar auch insofern gehen, dass ich sage Daniel Bryan, Randy Orton, Batista bei WrestleMania. Wenn du noch mit Highlight-Clip mhm. gehst, weil dann kannst du ja noch mal einiges an Emotionen rüberbringen.
2: Ja, da, ich glaube, das Match ist dann irgendwie ein bisschen... Aber, aber so das ist nicht so, so lang, dann.
1: weißt du? Ich glaub, also, ich, ja, ich das ist nicht so lang, es ist aber bei Weitem nicht so
2: spektakulär. ne?
0: Die, ja das Aber ist, auch selbst das ohne schwierig. Highlight-Clip
2: äh, fände ich Johnny Gargano sehr geil, auch die die Techie-Matches gegen Revival, äh, weil die Matches selbst auch eine Geschichte erzählt haben, die
0: man verstehen kann. Und die halt immer gut waren. Das stimmt. Ähm, Der Thomas Müller fragt, ähm, ich wollte mir mal wieder eine Doku anschauen, könntet ihr ein paar empfehlen, egal ob es ehemalige Ligen oder Wrestler geht, um ehemalige Ligen oder Wrestler geht. Ähm, Chris, du zuerst. Was fällt dir ein? Dokus, Wrestling-mäßig, Gedönse. Äh,
2: Dokus? Ähm... The, boah! <lacht> alle 24 äh, die, Sachen auf dem Network die, 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 die Chris Jericho DVD war ziemlich gut eigentlich die Doku Gen- die CM Punk Gen- Doku kann man die, sich auch die CM Punk übrigens. Doku ist super dann würde ich noch äh, die Shawn Michaels Doku empfehlen äh, wie, wie hieß er? Heartbreak and Triumph glaube ich
0: ja, die Matches ich auf schon, den ja.
2: DVDs sind nicht sind meist ja, sind nicht die besten Michaels Matches sagen wir es mal so aber die Doku ist sehr schön von Stone Cold, das kann man sich eigentlich angucken. Oh, es gibt so viele. So, sowas kann WWE halt extrem gut. Und was ich gehört habe, dass, ähm, dass die über Kevin Owens auch sehr gut sein soll. Die habe ich immer noch nicht gesehen.
0: Ja, mir fällt noch die ähm, äh, Rise and Fall of ECW. Oh, die habe ich auch immer sehr gerne ja, gesehen. Ja, die ist super. Und wenn man halt mal was so außerhalb des WWE-Tonus Ich mag auch immer noch diese ähm, um, Wrestling with Shadows fand ich immer noch höchst interessant. Und wenn man was aus Deutschland sehen will, WXW hat ja auch mal so eine um, Wrestling-Doku übers Karat, über 2015 der Karat gemacht. Da kann man auch mal sehr äh, hinter die Kulissen blicken. Und aktuell auch da äh, von, den, von dem Kollegen Jonathan. Also die, die Wrestling-Doku über äh, Deutschland, also Perky, hat da, äh, die fand ich übrigens auch sehr gut. Da auch mal ein großes Lob an ihm, wie er das da aufgezogen hat. Also mir hat die echt gut gefallen, was er da. Habt ihr, habt ihr gesehen? Nee. nee.
2: Aber ich möchte noch was, was kurz einwerfen die, die Monday Night Wars Reihe ja. auf dem
0: Network sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Das stimmt. Äh, ja, Kai fällt dir noch was ein oder sollen wir zur nächsten Frage?
1: Ähm, ne also du hast hier im Punk die Doku und ich glaube die von Edge ist auch ganz gut wenn ich mich jetzt nicht täusche die gibt es mhm. aber auch auf dem Network.
0: No. Ähm, Lord Hämchen hat einen großen äh, Randy Orton Themenblock und zwar erstmal würde Randy Orton eine Auszeit gut tun. Chris? Ich glaube eher, uns würde eine Randy Orton-Auszeit gut tun.
2: <lacht> <lacht> äh, nee, äh, das liegt ja nicht allein an Randy Orton, es liegt auch an der Darstellung über viele, viele Jahre, dass wir ihn langweilig finden. Und äh, so sofern die WWE und er selbst nicht irgendwie einen weiteren Schritt gehen wollen, dass sie so ein bisschen neu ausrichten, ähm, wird auch eine Auszeit nichts ändern? Dann ist er vielleicht ein halbes Jahr weg, kommt wieder, wird eben, weil er den Return hat, direkt oben in der Card eingesetzt und wir sind wieder gelangweilt.
0: Ja, Kai. Hatten wir jetzt nicht schon zwei Randy Orton,
1: also gab es jetzt nicht schon zwei Randy Orton Auszeiten oder sowas? Ja. Also. Also nicht. Also ich mag halt einen Randy Orton irgendwie immer, aber ich brauche ihn auch nicht so aktiv zu sehen. Also es so, also ist halt immer so ganz nett, hey, Randy Orton ist halt da, es ist so, ist, ist freut mich auch. So, er macht auch schön RKO, macht ja auch Spaß irgendwo. Ähm, aber der ist auch wieder gut. So, er kann einfach mal kurz eine Woche ja. auftauchen, zwei AKOs verteilen, einmal ganz krass in die Luft springen, Spagat machen, aber wieder gehen.
0: Apropos RKO, das ist mich die nächste Frage vom Lord Hämchen. Meint ihr. Ähm <lacht> Uh, jeder andere Wrestler wäre mit dem RKO als Finisher so bekannt und over geworden wie Randy Orton. Ich finde, F- Ja, frag mal Diamond Dallas Page, ne? Darf ich da direkt Nein, reinspringen? Natürlich, springt direkt rein. Ich finde die
1: Frage sehr unfair, also weil ähm, dieser ganze RKO-Hype, der kam ja auch eher so durch diese ganzen Vines so extrem auf und ich dann so überall gab. Aber, ähm, also so ein Randy Orton war ja nicht damals durch den RKO so berühmt oder sowas. Also der war einfach einer der besten Talente, die es gab zu der Zeit also so der, der Legend-Killer war halt nicht geil wegen dem AKO, sondern der Legend-Killer war einfach wie der Charakter dargestellt wurde fantastisch und das hat auch nichts mit dem AKO zu tun gehabt, klar, dazu kam dann auch noch, dass dieser, dass dieser Finisher einfach super war und auch äh, sehr prägnant den du auch wirklich immer aus dem Nichts äh, zeigen konntest aber so jetzt den Randy Orton auf den AKO zu reduzieren außer heutzutage vielleicht, ist schon sehr unfair, meiner Meinung nach
0: ja, aber man muss halt eben sagen, das ist ein ikonischer ist ein Finisher. Das liegt aber auch daran, wie Randy Orton den ausführt. Ich finde, der hat einen unheimlichen Wiedererkennungswert in, in der Art und Weise, wie Randy Orton das macht. Und das sind ja eben auch immer die Kleinigkeiten. Ne? Also nicht jeder Wrestler, der einen Stone Cold Stunner zeigt, wird so groß wie Stone Cold. Ne? Also ähm, da steckt halt, wie Kai gerade schon gesagt hat, viel, viel mehr dahinter im Charakter und im Aufbau und so als nur ein Finisher. Aber zugleich eben auch diese ja, diese Authentizität, wie auch in Randy Orton in RKO verkauft, gehört natürlich dann auch zu, drüber. Also äh, nein, nicht jeder Wrestler wäre genauso overgekommen. Weil zum Beispiel dann wäre ein The Mac auch längst bei WWE, der benutzt auch den RKO. Äh, Chris, hast du noch was dazu zu sagen? Nee,
2: ich, ich stimme euch da im größten Teil zu und Randy Orton ist mir auch so egal.
0: Okay. <lacht> <lacht> ähm, der Lord Helmchen fragt noch, ähm, ist der Spear oder der Superman Punch für euch Reigns Finisher? Ja, der ist Spear. Und, Spear. Das ja. wird auch seit, ja.
2: seit jeher ist das der Finisher und das wird doch seit Monaten noch stärker aufgebaut.
0: Ja, ich verstehe es. Ja, es ist der Spear. Signi- Superman Punch ist der Signature-Move. Also, das war's dann auch. Ähm, Lord Helmchen sagt auch noch, Kai ist einfach der Geilste. Grüße, übrigens. Lord
1: Helmchen. <lacht>
0: Ähm, und äh, der Michael fragt noch, ähm, lieber Chris, mit wem podcastest du am liebsten? <lacht>
2: oh Gott. <lacht> das, das, das ist schön, dass vermutlich der Shaggy diese Frage geschickt hat, weil er ein Schwein ist. Ähm, das kann ich gar nicht so pauschal beantworten. Also jetzt ist so unser Standardteam, team also mit Olaf Shaggy Kai und David, ich podcaste mit allen eigentlich gerne. Äh, David möchte ich hier und da schon mal in Arsch treten, weil er mir widerspricht oder mir ins Wort fällt. Aber äh, deshalb mag ich ihn ja auch. Ähm, und den Ulrich äh, müsste auch einen Arsch treten, äh, wenn er dir ins Wort fällt. Der macht das extrem, aber ich mag ihn ja trotzdem. Ulrich ist halt ein Kauz. Den mag ich auch deswegen. Shaggy mag ich, weil er so positiv ist und so einen dreckigen Humor hat.
0: Und weil er so eine schöne Stimme hat. Ja,
2: Ja, genau. Äh, äh, Kai mag ich, weil er ein Assi ist (lacht) (lacht) Ja, ist halt so äh, Wir verstehen uns doch Das stimmt Äh, Und äh, ja, äh, Olaf ist halt auch dabei (lacht) 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 Nee, äh, ich ich mag alle, ich podcaste mit allen gerne ähm, Deshalb picke ich mir jetzt von euch keinen raus Ich sage, mein liebster Podcast-Partner bisher Mit dem habe ich nicht bei Headlock gesprochen sondern im mittlerweile eingestellten Play4-Wrestling-Podcast. Äh, das war der Benjamin Kegel. Ex-Kollege, ja. guter Freund. Äh, mit dem konnte man sich wunderbar äh, mehrere Stunden über Wrestling unterhalten. Äh, ja. Tja, den hatte ich übrigens auch mal eingeladen, aber er wollte nicht. Der konnte er, glaube ich, nicht. Aber er hat, ja, er hat, so hat mir letztens gesagt,
0: immer. dass er Interesse hat, mal mitzumachen. Ja, dann soll er sich ein vernünftiges Mikro besorgen. Schauen wir mal. ja. Und damit würde ich sagen, sind wir dann aber auch durch hier äh, mit der mit der lustigen äh, Runde. Heute nicht ganz, das Zwei-Stunden-Limit geknackt. Ähm, Ansonsten, wenn ihr uns äh, was Gutes tun wollt, könnt ihr uns natürlich Fragen äh, schicken. Ihr könnt uns natürlich bei iTunes bewerten, ihr könnt uns bei Facebook bewerten und natürlich auch äh, schaut ruhig bei äh, Patreon vorbei und unterstützt uns da. Da gibt es noch mehr von uns. Ähm, Jetzt, wie gesagt, es gibt das Call-Up-Format im Interview mit Speedball Mike Bailey. Es gibt äh, demnächst dann, es gibt wie immer unser Match of the Week hier, dann auch in derselben Formation, wie wir jetzt hier auch sitzen. Und natürlich dann auch ähm, den Helden aus der zweiten Reihe. Und das ist diesmal Vader, also auch wieder was ganz Besonderes. Da sprechen dann Shaggy und ich drüber. Ähm, und damit würde ich sagen, hören wir uns dann äh, zur nächsten Woche wieder. Ich glaube, dann ist auch wieder der äh, gute Chris hier zusammen mit dem Shaggy zusammen. Echt? Dann, äh, Ich glaube ja, dann sprechen wir dann über die äh, Guilty Pleasures, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Ja, stimmt, dann bin ich also tatsächlich dabei, ja. <lacht> das, sind dann, das sind dann Sachen, die wir äh, ja ein bisschen Trash Wrestling, was wir aber trotzdem unterhaltsam finden und vielleicht auch Trash Wrestler, die wir oder schlechte Gimmicks, die wir unterhaltsam finden. Da werden wir dann nochmal so ein bisschen äh, ja Do auf t- die humorige Schiene kommen. T- man. Genau.
1: Die Legende. Genau
0: sowas. <lacht> ja, und damit wir sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss. Ciao. Ciao.